Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu hafta sonu seferi sarı gitmediğim için robotla uğraşamadım ama en azından astronominin animasyonlarını yaptım biraz. Bir de çok önceden hatırlıyorsanız kafama taktığım bir olay vardı. Amiga joysticklerini yeni joysticklere uyarlamak diye. Onu da Uzun uzun aslında anlatırım neler yaptığımı ama ilgilenmeyen arkadaşları gene sıkmak istemiyorum. O yüzden Instagram'dan takip ederseniz zaten aşamaları görürsünüz. Evet farkındayım bir şeyi oldurmak istiyorsanız özellikle de daha önce kimsenin yapmadığı veya daha önce çoğu kişinin yapmadığı bir şeyi oldurmak istiyorsanız defalarca kere denemeniz lazım. Herhalde Türkiye'den çok fazla öncü şeyin çıkmamasının sebeplerinden biri de bu mu? Çok fazla icadım mesela veya çok fazla kaliteli filmin bir yere kadar geliyoruz. Bende de var o. Uğraşıyorsun uğraşıyorsun. Böyle bir kafanda hayal var. Bunu olduracağım diyorsun. Olmayınca gerçekten insanın o yaşama sevincini emiyor. Gerçekten. Özellikle bir şey yapmaya çalışanlar değil mi? Yapmaya çalışıyorsun veya icat etmeye çalışanlar. Yapmaya çalışıyorsun. Kafanda her şeyi böyle tasarlamışsın. Yapıyorsun. Sebepsiz bir yeri olmuyor. Ondan sonra birkaç gün işte sonra nefes alıp Böyle biraz dinlenip ondan sonra birkaç gün sonra tekrardan başlaman lazım aslında. Birçoğumuz bunu yapamıyoruz. Şimdi ben bunu yaptım tekrardan. Sıfırdan başlamadım. Yeni bir PC controller almıştım. Onun üzerinde gene aynısını uyguluyorum. Yani Amiga joystick'ini bağlama olayını. Bütün bunları yapıyorum. Bu sefer ilk defa bir tanesi oldu ve bağlantısı kopmadı oldu. Bir öncekinin sorunu oydu. Kendi kendine bağlantı kesilip duruyordu. İlk defa bu oldu. Ancak bu sefer de iki tane birbirine bağlı tek USB çıkışı var. Tek USB çıkışı olan iki joystick. O benim için çok çok büyük bir avantajdı. Çünkü USB girişi konusunda sıkıntı yaşıyordum. Bunları biraz uzun anlatıyorum ama şu psikolojiyi birçoğunuzun yaşadığını bildiğim için anlatıyorum arkadaşlar. Aa evet aynı ben diyecek birçok kişi. Her şeyi tasarlamışım kafamda. Her şey yolunda gidiyor. İkinci joystick'i açarken yanlışlıkla analog kısmını kırdım. Bazen insanın kendisine öyle bir tokatlayası geliyor ki yani. Böyle ciddi bir şey yapıyorsun. Bu kadar böyle ince detay kafayı kafayı yeme noktasına geliyorsun. Gerçekten kafayı yeme noktasına geldik yani. Ama kafayı yerken de birçok şey öğrendik. O ayrı mesele. <gülüyor> kafayı yemeden öğrenemiyorsun zaten. Bunları yapıyorsun. Ondan sonra böyle malca bir hata. Ama pes etmeyeceğiz. Şimdi analog kısmına zaten ihtiyacım yoktu. Ama analog kısmı çıktığı için bu sefer... Sanırım o analog kısmı aynı zamanda direnç görevi görüyordu. Elektronik bilen bir arkadaşıma sordum. O yüzden birkaç şey deneyeceğiz. Ayrıyeten direnç koymaya çalışacağız. Çünkü sapıtıyor. Yani analog kısmını kestikten sonra sapıttı joystick. Ya onu yapacağız bir. İkincisi bir şekilde ameliyat yaparak farklı yerlerden analog joystickler birleştirip ona yapıştırmaya çalışacağım. Son çare. O da o masayı yine pes etmeyeceğim. O kısmı, o kesimi komple kesip Ondan sonra bunu ben şeyden bulmuştum işte. İkinci elciden. Tamirciden hatta. Tamirciden bulmuştum. Düşeş gelmişti yani. O da olmazsa bir tane daha arayacağız artık. Yapacak bir şey yok. USB splitterla çalıştırmaya çalışacağız falan filan. Kısacası pes etmemek lazım. Bir de şu var arkadaşlar tabii. Siz ne iş yapıyorsanız yapın. Daha yapamadım mı? Daha halledemedim mi? O kadar uğraştın hala olmadı mı? Olmaz o iş diyen dallamalar olacak. O insanların suratına bakın. Ve benim bu insanlara dallama dediğimi düşünün. Bakıyor musun? 
Baktın mı? Ben söyleyeyim. Bak ben senin yerine söyleyeyim. Dallama. O adam dallamadır. Bundan sonra biri başının tepesine gelip böyle konuşmaya başlayınca suratına bakıp benim ona dallama dediğimi hayal et. Ben 36 yaşındayken yazıyorlardı. 40 yaşına gelmiş ama hala gelecek vadeden filmci diye. Hayır abicim 40 yaşında değilim. 36 yaşındaydım. Şu anda da 37 yaşındayım. Arada ne fark var? 3 sene. 36 yaşla 37 yaşın arasında bir kamera farkı var mesela. Çünkü 36 yaşındayken elimde Black Magic yoktu. Şimdi var. Tonla daha eksiğimiz var. O eksiklerin hepsini teker teker halletmeye çalışıyoruz. Bir şey oldurmayı arkadaşlar gerçekten istiyorsanız en önemli şey sabır. En önemli şey inat etmek. Vazgeçmemek. Olmadı diye bırakmamak. Her şeyde geçerli bu. Biliyorsunuz geçen hafta Patreon üyesi köşesi sorusu okumadım. Bu hafta sorulara tekrar baktım. Bir iki kişi sormuş ancak yine herkesi ilgilendiren sorular değil bir. İkincisi de daha önce konuştuğumuz şeylere benzer haberler yollamışlar. İşte biri gene mini etekliyle ilgili konuşmuş falan. Neredeyse tıpatıp aynı konularla ilgili konuştuk ama gene de podcast'imizin ilerleyen dakikalarında belki onunla ilgili de konuşuruz. Şu anda gündemle ilgili çok konu olduğu için önce daha çok insanı ilgilendiren şeyler hakkında konuşmak istiyorum. İlginç sorular sorula sorula bitti mi acaba? <gülüyor> Haftaya da eğer ilginç bir soru çıkmazsa Sadece Patreon'a değil herkese açık yapacağım soruları. Efe bir köşesinde yani sadece Patreon üyeleri değil. Herkesin sorularını okuyacağım. Bakalım haftaya görürüz. Evet bildiğiniz gibi yine bedelli geliyor arkadaşlar. Ve klasik tartışma konusu bedelli yapmalı mı yapmamalı mı bir. İkincisi de bedelli uygulaması doğru bir uygulama mı değil mi. Ve tabii ki faşist Efe Aydal başa gelince bunun uygulaması nasıl olacak ne diyor haber? Sözcüye baktım. Meclisten gelen son dakika askerlik haberine göre bedelli askerlik 28 bin olacakmış. 93'lüler ve öncesinde doğanlar yararlanabiliyor. 15 bin TL bedeli var. İyi. 25 değil 28 gün askerlik yapılacak. Tabi bunun hakkında da konuşacaklar arkadaşlar. Bu kesinleşmiş bir şey değil. Bedelli hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben işin sizi ilgilendiren kısmını söyleyeyim. Özet geçeyim yani. Kısa dönem yapacaksanız yapın. Yani 5 ay 5 gün. Bu şekilde yapacaksanız yapın. Üniversite mezunuysanız yani. Bence bu 15 bin liraya değmez. Birçok insan için. Özel çok spesifik bir sebebiniz yoksa. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki işte benim şu anda kadrom var. Askere gidersem kadromu kaptırırım. Gerçekten böyle bir şey olabiliyor mu? Lan askerlik yapmam lazım diyorsun. Gidince hemen kapıyorlar mı? Bize ne abi? Bana mı yapıyorsun asker? Böyle mi diyorlar? Her şey değil ki sen tatile gitmiyorsun ki nasıl satayım. Ciddi var mı böyle bir şey? Ne kadar saçma lan. Hamilelik izninde de yapsınlar o zaman bunu. Düşünsene hamilelik izni gidiyor gidince böyle başkasına veriyor şeyi. işi. Biz seni izne yolladık ama sen gidince senin işini başkasına verdik. Sen sıfırdan başlayacaksın geri dönünce. Ki askerlik bundan daha bile zorunlu bir şey yani. Asker olmayacağım. Bu dünyaya bir asker getirmek istemiyorum diyemiyorsun. Bu dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum diyebiliyorsun. <gülüyor> Hamile kalmayacağım bu dünyayı bir çocuk getirmek istemiyorum diyebiliyorsun. Asker getirmek istemiyorum diyemiyorsun. O yüzden o daha zorunlu aslında yani. Her neyse böyle aşırı spesifik sebepleriniz varsa ya da işte gelirin müthiştir. Direkt böyle iş bulmuşsundur müthiş gelirin vardır. 15 bin lira hiç koymaz sana. Böyleyse tabii ki tabii ki mantıken gitmeyeceksin. Ancak arkadaşlar benim durumumdaysanız ki birçoğunuzun benim durumumda olacağını biliyorum. Yani mezun oldum. Mezun olduktan sonra hemen gireceğim bir iş yok. İş arayacağız bakalım neresi varsa. 
bu durumdaysanız bence mezun olur olmaz. Kısa dönem tabii yapacaksınız. Gidin. Çünkü değmiyor. Bir. İkincisi. Ben daha önce de söylemiştim. İşin işte vatani borç, vatana hizmet kafasında değilim. Size kazandırdıklarının kafasındayım. Daha önce de söylemiştim. Yurt dışındaki artık evden dışarı çıkmamaktan yağ tulum olmuş insanları görüyorum. Bizim gençlerimizi görüyorum. Evet bizde de çok ızdırap gençler var. Ama Amerika'da daha ilerlemiş bu konu. <gülüyor> ızdırap olmak. Onları kıyaslayınca askerlik eğitimi görmemiş gençlerin olduğu bir ülkede yaşamak istemem ben. İnsan haklarına ters mi? Evet ters. Ama ben her gencin askeri eğitim almış olmasını, askerliği görmüş olmasını istiyorum. Neden? Özellikle şehirli gençlerin birçoğu tamamen bir baloncuğun içinde yaşıyor. İstediğimiz kadar gazeteden, televizyondan, Twitter'dan haber görelim. Türkiye'de neler oluyor, neler yaşanıyor, neler bitiyor bildiğimizi sanalım. Ama askere gidene kadar Türkiye gerçeğini göremiyorsun. Twitter kullanmasını geçtim. Okuma yazma bilmeyen adam. Türkiye'den tamamen rastgele 30 kişiyle aynı koğuşta yaşıyorsun. Bu senin vizyonu çok genişletiyor bir. İkincisi o baloncuğun içinde yaşadığımız için sürekli egomuz şişiriliyor. Haksız yere. Biz bunu istemiyoruz. Ve bunu söylediğimiz zaman diyorum ya bazıları çıkıp işte Aa, birinci dünya sorunları diyebilir. Bazıları çıkıp derdini seveyim diyebilir. Ama bu bir dert. Biz bunu seçmiyoruz. Maalesef ailelerimiz yani şehirli gençlerin çoğu bunu yaşıyor. Ailelerimiz tarafından zayıf bırakılıyoruz. Başka bir de işte şöyle diyeyim. Sen şimdi çocuğuna benim çocuğum kesinlikle kaslarını kullanmasın. Kesinlikle ağır hiçbir şey kaldırmasın hayatında dersen ben çocuğumu çok seviyorum. Çocuğum yürümesin de bacak kaslarını kullanmasın, yorulmasın. Ben çocuğumu bir tane tekerlekli sandalye alırım elektronik. Onunla gider sağa sola. Yürümesin, yürüyerek yorulmasın, kaslarını yormasın. Böyle derseniz ne olur? Ne olur o çocuğa? İşte askerliği de ben, sadece benim için değil birçok kişi için, bu şehirli gençlerin, şehirli ailelerin çocuklarını bu şekilde baloncuğun içinde yaşatıp, onları gerçek dünyaya karşı aşısız bırakmalarına, bağışıklık sistemlerini zayıf bırakmalarına karşı bir panzehir olarak, bir antidot olarak, bir aşı olarak görüyorum. Oraya gidiyorsun, egon sıfırlanıyor. Oraya gidiyorsun herkes sana bağırıyor. Doğru bir iş yapsam bile bağırıyorlar. Oraya gidiyorsun insanların ne kadar çomar olabileceğini görüyorsun. Ve sadece bu da değil. Oraya gidiyorsun hiç okuma yazma bilmeyen cahil bir insanın bile aslında mantıklı konuşabileceğini de görüyorsun. Yani tam tersini de görüyorsun. Normal şartlar altında astronomi ve uzay bilimleri mezunu, Amerikan Lisesi mezunu, yabancı dil bilen bir insanın ağrıda daha da çobanlık yapan Okuma yazma bilmeyen bir insanla arkadaş olabilmesi imkansız ama orada olabiliyorsun. Bu bunu mümkün kılıyor. İnsanların arasında biraz bağ kurmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bizler ve onlar diye bloklaşma biraz yumuşatılıyor en azından. O bölgelerde yaşayan insanların sadece klişeden medyanın gösterdiği o işte kalıplardan ibaret olmadığını görüyorsun. Karadeniz'de ile Laz'ın aynı şey olmadığını öğreniyorsun. Trabzonlu'yla Samsunlu'nun aslında farklı şekilde konuştuğunu öğreniyorsun. Bizde klasiktir. Bir tane işte Karadeniz'de aksanı vardır televizyonda onu görürüz. Bütün Kürtlerin medyada bize gösterildiği gibi olmadığını görüyorsun. Birçok insan diyor ki ben Kürtleri işte üniversitede de görüyorum. Üniversitedeki Kürtle işte TC bana faşistlik yaptı deyip Batı'nın saf zengin kızlarını kafalayan tiplerle bizzat orada yaşayan Kürtlerin aynı olmadığını görüyorsun. Üniversite mezunu insanlara bakıp bazen aklını almıyor. Yani diyorsun ki bu adamlar üniversiteden nasıl mezun olabilmişler bu kafayla, bu beyinle. Her açıdan vizyonun gelişiyor. 
oradaki köylüleri görüyorsun göreve çıktığında. Köylüler nasıl yaşıyorlar? Ve tabii ki hayatın boyunca hiçbir zaman unutmayacağın ve sürekli anlatacağın anıların oluyor. Söylemiş olabilirim, tekrarlamak istiyorum. Türkiye gerçeğini görüyorsun. En azından bulunduğun yerden biraz daha fazla görüyorsun. Sen de görüyorsun, yani sen de onları görüyorsun. Onlar da seni görüyorlar. Belki onların da, belki değil çok büyük ihtimalle onların da kafalarında bir şehirli insan veya gavur İzmirli kalıbı var. Büyük ihtimalle sen de her şehirlinin, her İzmirlinin o insanlar gibi olmadığını onlara göstermiş oluyorsun. O yüzden ben başta olsam neyi isterim? Bunu uygular mıyım bilmiyorum ama şunu isterim. Herkes bedelli medelli yok. Herkes kısa dönem askerlik yapacak. 5 ay. Herkes 5 ay egolarından kurtulacak. Herkes 5 ay ne iş yapıyorsa onu bırakacak. Ama tabii böyle aylık da yapmayacağız insanlara. İşte sen gittin kadronu başkasına öyle bir şey yok yani. <gülüyor> öyle bir şey yapmayacağız yani insanlara. Benim istediğim budur. Yani ben yaşadığım ülkede herkes en azından kısa dönem askerlik yapmış olsun. Gençler en azından bu tecrübeyi yaşasın isterim. Bununla birlikte bedelli uygulamasını doğru buluyor muyum? Buluyorum. Neden? Çok basit. Çünkü zengin çocukları zaten gitmiyordu. Ve söyleyene göre bu 15 bin lirayı taksitle verebilecekmişsin. Yani çok zengin olmana da gerek yok artık. Bazen öyle şaşırıyordum ki. Lan diyordum bu askerlik zorunlu değil mi lan? Bir tek ben mi gittim anasını satayım? <gülüyor> bir tek ben mi gittim lan diyordum. Yani bedelli yokken de zaten bir yolu bulunuyordu ki. En azından şimdi... Biraz daha fazla para almış olacak devlet. Bir de o para direkt devlete gidecek. Başkalarına gitmeyecek yani. Mesela ne yöntemler uygulanıyor? Çürük raporu alınıyor. Çürük raporu almak kolay bir şey. Yani herhangi basit bile olsa bir sıkıntın varsa sen onu çok büyük bir sıkıntı gibi gösterip alabiliyorsun çürük raporunu. Ha hiçbir sıkıntın yok. O zaman biraz riskli tabii. O zaman neler yapılıyor? Yurt dışına gidiliyor. Çünkü zaten öyle bir şey varmış galiba. Değil mi? Yurt dışında şu kadar kalırsan Bedelli hakkı mı doyuyormuş? Öyle bir şeymiş galiba. Öyle bir şey vardı. Hala var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle devam ediyordur. Veya yurt dışına gidiyorlar hiç gelmiyorlar. Genelde şöyle oluyor. Yurt dışına gidiyorlar. Bu şekilde bedelli çıkana kadar hiç gelmiyorlar. <gülüyor> bedelli çıkınca gelip bedelli yapıp geri gidiyorlar. Onun haricinde yurt dışına gitmek istemeyenler üniversiteye kaydoluyor. İşte bir üniversite daha okuyorum falan demek için. Yolu var yani. Gerçekten kafaya koyduysan yolu var ama... Ne gerek var ki? Bu bir. İkincisi doğruya doğru arkadaşlar. Birçok insan gitmek ister. Ya herkes bir şey söylüyor. Ben barışçılım diyen var. İşte ben bilmem ne ölüm makinesi tutmak iste. Hadi lan oradan. Ölüm makinesi tutmak istemiyormuş ama profilinde objektife silah tutan Yılmaz Güney var. <gülüyor> objektife silah doğrultan Yılmaz Güney profil resmi yapmış. Ama diyor ki ben ölüm makinesi tutmak istemiyorum. Çok humanistim. Bunları geçelim arkadaşlar. Sebep belli işte. Birçok gencimiz zora gelmeyi sevmiyor. Bu kadar basit ya. Zora gelmeyi sevmiyorlar abicim arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil. Gençler genel olarak böyle. Yani çocukluktan beri istediği için fazla uğraşmak zorunda kalmayan, istediğini rahat bir şekilde alan, uğraşmanın ne demek olduğunu bilmeyen, sabırla böyle bir hedefe doğru gitmenin ne demek olduğunu bilmeyen insanlar sabah erken kalkmak istemiyor. Disiplinli olmak istemiyor. Koşturmak istemiyor. Fiziksel ve psikolojik zorluk çekmek istemiyor. Bu ya sebep ne kadar ilginçtir ki bir kişiden de ben bunu duyamıyorum ha. En çok olan sebep ama hiç kimsenin nedense söylemediği bir sebep. Yurt dışında yaşayan birçok adam, ünlü olanlar da var bunun içinde. Gene aynı şekilde ben ölüm makinesi kullanarak, o soğuk demiri kullanarak kendi ifadeleri bunlar. Askerlik yapmak istemiyorum. Ya abicim niye açık açık söylemiyorsun ki? Söyle 
Ben koskoca yönetmenim de, ben koskoca akademisyenim de. Cahil Cühel abi çizikli uzman çavuşun pislettiği odayı mı temizleyeceğim de. Desene bunu. Ben olsam derdim. Ha, herkes bana o kendini çok mu büyük sanıyorsun, götün mü kalktı, kendini beğenmiş misin diyebilirdi. Ama bu bir gerçek. İnsanlar gerçekleri konuşacak ki çözüm üretelim. Gerçekten öyle. Şimdi koskoca akademisyen gidip uzman çavuşun pislettiği odayı mı temizleyecek? Ben yapıyordum işte. Bölük çavuşuydum. Bir süre 24 saat 24 saat görev yapıyorduk. 24 saat ben yapıyordum. 24 saat diğer bölük çavuşu yapıyordu görevi. O zamanlar böyleydi. Gece olduğu zaman hasta hasta hiç fark etmiyor. Bir keresinde çok net hatırlıyorum. Babamın yaş günüydü ve ciddi hastaydım yani. Halsizdim ama raporun olmayınca hasta olmuyorsun. Bir de görev sende ne yapacaksın? Yukarıdan uzman çavuş çağırdı. Benden 3 yaş küçük. Çavuş dedi işte al paspası bir şey yapmış yani. Odanın içine batırmış bildiğin. Her yerde cips şeyleri, paketleri yerlerde. Bir paspas al şunları temizle falan dedi. Gittim temizledim yapacak bir şey yok. Açık açık bunu söylesin insanlar abi. Ama ben yine de bütün bunlara rağmen işte hapishane mesela hapishaneden ben sorumluydum. Hapishane tuvaletini ben temizlerdim mesela. Bunları çok çok kötü bir şey olarak söylemiyorum. Çünkü benden çok daha kötü yani benle birlikte askerlik yapıp benden çok daha talihsiz olanlar da vardı. Ben gene iyiydim yani. Ama bütün bunlara rağmen eğer kısa dönemse eğer üniversite mezunuysanız bence yapın. Bir de şu konuda çok pişman olursunuz. Mesela üniversite mezunu olur olmaz iş bulacağım falan hayali kuruyorsun. Ondan sonra 5,5 ay geçiyor hala iş bulamamışsın. O zaman iyice döversin kendini. Benim durumum öyleydi çünkü. Bir sene falan doğru düzgün iş bulamadım. Yani nasıl oluyordu mesela? Buluyordum en son işte o tıbbi satış mümessilliği. Kendime yediremiyordum. Lan diyordum ben bu kadar geliştirdim kendimi. Bu kadar skill kastım. <gülüyor> Deyip kendime yediremiyordum. Yani o içi, işin içine girdikten sonra. Ondan sonra işte Ales'e hazırlanıyorsun bilmem ne. Onların hepsi yalan aslında yani. Ales'e hazırlanıyorsun giriyorsun. Bir bok çıkmıyor ama. İşsizim dememek için. Yani bir bir buçuk sene işsizdim ben. Ama o esnada gene kendimi geliştirmeye devam ettim. Gene çekimler yaptım. Gene Aikido'ya gittim. Tabii sordukları zaman parasız Aikido'ya gidiyorum. Parasız çekim yapıyorum. Elimde dijital fotoğraf makinesi var minik. Onunla arkadaşlara çekim yapıyorum. Diyemezsin teyzeye. <gülüyor> Teyze seni öyle bir yargılar ki böyle cık cık cık kafaya öyle bir sallar ki yani mahallenin öteki ucundan duyulur. O yüzden işte alese hazırlanıyorum. İşte yüksek yapacağım falan. Öyle diyorduk. O yüzden... İyi ki hemen mezun olur olmaz askere gitmişim diyorum ben. Birçoğunuz için durum aynı olacak. Tabii birçoğunuz üniversitede bile değil. Üniversitede de değilseniz bence 4 senelik bir yere girin. Oradan mezun olun. Yapacağınız işe iyi kötü etki eder. Kampüs görmüş olmanız bile bir şeyleri değiştirir. Ondan sonra da gidin kısa yapın. O 15 bin lirayla da iş kurarsınız. İşte dilencilik falan yaparsınız. Veya dilenci çetesi olursunuz. Çünkü bizim o kadar söylememize rağmen... Dilenci çetelerine nedense hiç dokunmuyorlar. Alıyorlar geri salıyorlar. 28 gün askerlik eğitimi verilecek kısmına tetiklenen arkadaşlar olmuş. Onu çok büyük ihtimalle şeyden yapıyorlar. Her halükarda size bir üniforma vermek istiyorlar. O üniforma olayı gerçekten para çünkü. Yani baya bir para dönüyor işte üniforma, bot vesaire. Ben onu düşünmüştüm. Demiştim herhalde askerlik hiç sıfırlanmaz. Düşünsene şey oluyormuş. Sadece gidiyorsun... Kıyafetlerini veriyorlar. Bir gün böyle yürütüyorlar ondan sonra geri yolluyorlar. Birisi de şey yazmış. Oldu olacak normal üyelik, premium üyelik, VIP üyelik gibi olsun. 15 verenler 28 gün yapsın. 20 verenler hiç yapmasın falan. 
Aslında var ya güzel bir fikir ha ciddiyim. Türk Silahlı Kuvvetleri beni dinlediğini biliyorum. Ciddi ciddi şöyle bir şey getirsene. Uzun dönem yapacaklar. 15 yerine 7500 versinler. 6 ay yapsın kısa. Bak onu tavsiye ederim. Eğer uzun dönem yapacaksanız yarı parasını verin. Kısa dönem yapın. Onu tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz kedöcülerin başı kedici hoca içeri alındı. Bununla ilgili bazı tartışmalar var. Şey diyen falan var hala da. Bu adam deli raporuyla daha önceden çıkmıştı. Şimdi de bir deli raporu alır çıkar diye. Her şeyden önce deli raporuyla yırtmamıştı geçen sefer. Geçen sefer sadece birkaç kişinin suçlaması üzerine olduğu için onlar son anda suçlamalarını geri çektiler. Ve bu adamlar da zaman aşımından yırttı. Olayın deli raporuyla alakası yok. Deli raporu askerlikten yırtmak içindi. Ve daha sonra da zaten akıllı raporu tekrardan alındı. Çünkü o olmasa hiç kimseye dava açamazdı zaten. Bununla birlikte zamanında yaşanmış olan şeyler yani kendilerini suçlayan insanlara iftira atma türü olaylar yine yaşanıyor. Ama bu sefer adamlar gülünç durumda gerçekten. Olabilir adamın müritlerinden bazıları çıkıyorlar adamı koruyorlar. Bazı programlarda işte bu dışarıda olan kediciklerin bazı kediciklerin bu adamı korumasını anlayamıyorlar. Manson ailesi demiştik. Manson ailesindeki Manson içeri alındığı zaman ki o adam cinayet işlettirmeye kadar götürmüştü olayı. O adam içeri alındığı zaman dışarıdaki müritlerinin ona destek verebilmek için sokakta sürüne sürüne gittiğini, neredeyse bütün şehri böyle turladıklarını anlatmıştım. Şimdi tabii ki söyledikleri doğru olabilir diyerek bir savunmalarını dinlemek lazım dedim. Sonuçta biliyorsunuz Ergenekon diye bir olay vardı ve bu olayın sistematik bir iftira kampanyası olduğu ortaya çıktı. O yüzden hocamıza derin devlet, İngiliz derin devleti iftira atıyor diyen ve bu şekilde basın açıklaması yapan kadını da dinlemek lazım dedim. Anlatıyor işte İngiliz derin devletine karşı mücadele etmiş hocası, kitaplar yazmış. İngiliz derin devleti de kendisine böyle iftiralar atmış Allah Allah. Sonra da diyor ki zaten diyor biliyorsunuz bu iftirayı atan İngiliz derin devletinin üyeleri kendi ülkelerinde homoseksüellik ve pedofili derneklerine üye. Hadi, hadi bakalım. Benim anlayamadığım bir şey var. Sizi sevmeyen, sizin deyiminizle sizi karalamaya çalışan insanların neden hepsi homoseksüellik derneğine üye? Bir de mesela pedofili ve... Ne? Pedofili ve homoseksüellik derneği mi? Öyle bir dernek... O şekilde bir dernek mi var? İngiltere pedofiller ve homoseksüeller odası diye. Şimdi bak. İşte bu noktadan sonra yani dışarıdayken elinizi kolunuzu sallarken bu trajikti. Bu kadar rahat ve bu kadar yalan olduğu, iftira olduğu, besbelli olan şeyleri çok rahat bir şekilde insanlara atabiliyor olmanız o zaman trajikti. Şimdi komik ama. Bir adam çıkıyor sizin hakkınızda yaptığınız şeyleri anlatıyor. Ertesi gün adamın adına site açıyorsunuz ve gene aynı. Bu adam da homose... Ulan... Bütün homoseksüeller bir araya gelip size komple mi kurdular? Ve niye homoseksüel? Ki abicim şunu da konuşalım mı? Şunu da konuşalım lütfen. Homoseksüel de iftira mı kaldı lan? Kaçıncı yüzyıldayız oğlum? 2018 yılındayız. Homoseksüel diye iftira çeşidi mi kaldı? Bunlar işte bize tarikat diyor işte çıkar amaçlı örgüt diyor falan. Onlar homoseksüel. Ulan homoseksüel diye iftira mı kaldı lan? Homoseksüelse ne olacak? Bunu hep arkadaşları söylüyordum. Arada podcastlerde de dile getiriyordum. Neden böylesiniz abi? Kuzey Kore gibi araçlarınız falan 80'lerde kalmış ama atom bombanız var. 
Kadınlarınızın makyajları 80'lerden kalma. Ev dekorasyonunuz 80'lerden kalma. Niye böyle yani niye ilerleyemediniz? İftiralarınız da 80'den kalma. Bir Nanbay falan desene. Nanbay derin devleti mesela. Ya da transgender. Ya da gender fluid. Ya da daha ileri git Tumblr. Feyrikin derin devleti bunlar. İkincisi. Bak beni kızdırıyorsunuz. Aylık 10 milyon dolar. Bak. <gülüyor> Aylık 10 milyon dolar geliri var diyorlar. Aylık 10 milyon dolar geliri olan adam. Böyle siktir boktan WordPress tabanlı. İftira sitesi mi yapar lan? Ondan sonra gidiyorlar Instagram'da gene bedava üyelik açıyorlar. Bilmem kim işte o Ceylan Özgül'ü açmışlar ya. Ceylan Özgül gerçekleri falan. O da mı homoseksüel? Kadınlara da lezbiyen diye iftira atın. Ona yapmıyorlar ama lezbiyen diye iftira atmıyorlar. Bakın benden size bir kıyak. Gidin savunmanıza bunu koyun. Deyin ki biz ayda 10 milyon dolar kazanıyormuşuz. 10 milyon dolar kazansak iftira sitelerimiz böyle siktir boktan bedava WordPress tabanlı mı olur? Hiç mi yok oğlum aranızda bir o Utku'nun şeyi var ya sitesi. Merhaba ben Utku. Şimdi size çok ucuz ve kolayca bir homoseksüel iftira sitesi kurmayı öğreteceğim. <gülüyor> yok mu oğlum çağırın onu okursun size yani. 3-5 lira lan artık para da değil yani. Bir de bir şey soracağım abicim. Bak gene sizinle ilgili konuşan bir adam hakkında site yapmışsınız. Bu adam homoseksüel pazarlıyor İngiliz derin devletine falan diye. Ya abicim. İngiliz derin devleti bu kadar homoseksüel ne yapıyor? Bir. ikincisi de bu itneler neden böyle 10-15 farklı kişiden homoseksüel alıyorlar? Alsınlar bir kişiden yetmiyor mu bir tane tacir? Niye yani Türkiye'den böyle ne kadar sizi sevmeyen adam varsa onlardan homoseksüel alıyorlar? Adam gibi gitsinler bir kişiden alsınlar homoseksüel. Git söyle. <gülüyor> İngiliz derin devleti beni dinlediğinizi biliyorum. Adam gibi bir kişiden alın şu homoseksüellerinizi lütfen. Ondan sonra burada kedöcüler mağdur oluyor. 3. Ulan bana niye homoseksüel pazarlıyor diye site açmadınız? Bekleyip duruyorum. Beni adam yerine koymuyor musunuz? <gülüyor> Şimdiye kadar o kadar hakaret yedim sizden. O kadar iftira yedim. Ama bu kadar büyük bir hakarete uğramamıştım. Şunu mu demek istiyorsun ya? Efe de adam mı lan? O kim homoseksüel satmak kim? Siktir lan. Bende o potansiyel yok mu? Scotland Yard... Bizzat benden alışveriş yapar. Git sor. Bunu herkes bilir. <gülüyor> Şimdi podcastlerimi cımbızla, bu podcast'i de cımbızla söyle. Efe itiraf etti. Scotland Yard'a sor. Jigola dedim mi? Jigola Efe'den alınır. İzmir'le Efe dedim mi? Herkes bilir Scotland Yard'da. Arkadaşlar, yalnız bu aramızda kalsın tamam mı? Söylemiyoruz. Dışarıya söylemiyoruz. Efe'nin Scotland Yard'a ve İngilizlerin devletine Jigola pazarladığını sakın söylemeyin. Bak ortaya çıkarsa yanarım ha ortaya çıkmasın sakın ortaya çıkarsa birileri de bu gerçekleri ortaya dökmek için benim hakkım da efeaydal.com açamazlar da onu ben aldım çünkü <gülüyor> efeaydalgerçekleri.com açarsa yanarım ha biliyorsunuz bu derin devletler sadece İngiltere'de değil yani homoseksüel derin devletler sadece İngiltere'de değil bunlar Türkiye'de de var men in black gibi bunlar geziyorlar men in black Ten ziyade black in man. <gülüyor> Bunlara, bunları biz black in man diyoruz. Bir tanesini mesela senin kaldığın hücreye yollayacağım ben bu bayı. Ondan sonra şeyi kullanabilirsin. Efe Aydal sürekli zengin dullardan bahsediyor. Efe Aydal zengin dullara jigola pazarlıyor. Jigola pazarladığını itiraf etti. Kendini itiraz etme. Jigola değil ki ya. De ki ben jigolayım. Ben o milletin para, bayanın parasını yiyorum. O. Ondan sonra da öyle de konuş. Yardım. Doğru konuş. Jigola miyim ben? Biliyor musunuz onu? <gülüyor> 
Para karşılığı oldum. Ama Jigolo falan ona... Bakın bu kadar ortada gerçek var. Hala kimse site yapmadı ya. Ayıp denen bir şey var ya. Adam yerine koymuyorsunuz mu lan beni? Koymuyorlar tabii. Bana anca YouTube'dan strike verdirsinler. Onu biliyorsunuz değil mi? Kedicik Hoca'yla ilgili bir podcast yaptım. Yapar yapmaz ertesi gün strike geldi. Kanalı 2006'da açtım. 12 senedir böyle bir şey yaşamamıştım. 12 seneden sonra ilk defa strike geldi. Strike olayı şudur. YouTube eğer spamladığını düşünüyorsa veya copyright kuralını ciddi şekilde ihlal ettiğini düşünüyorsa ve özellikle de reklam geliri olan kanallardan biriysen sana uyarı cezası veriyor. İlk uyarı cezası sorun değil ama benim için şu sorundu. Çok büyük ihtimalle bütün videolarımı teker teker bayraklamışlar, flaglemişler. Uyarı cezası almamın sebebi de spam yapmam imiş, spamlamammış. İlkinde sorun yok uyarıda. İkinci uyarıda 2 hafta boyunca video yükleyemiyorsun. Üçüncüde de kanalını tamamen kapatıyorlar. Eğer yanlış bir şey yaptıysan ve bunun sonucunda uyarı alırsan sıkıntı yok. Çünkü o şeyi bir daha yapmazsın olur biter. Ama bu tür durumlarda ne yapacağını da bilmiyorsun. Neyse uzun uzun konuştum YouTube'la. Anlattım bu olayı. Bu adamları anlattım. Ciddi ciddi böyle şeyleri geçmişimizi falan anlattım böyle. Dedim ki çok büyük ihtimalle bunun adamları yapıyor. Neyse ki birkaç gün sonra büyük ihtimalle İngiliz derin devletiyle konuştular. <gülüyor> İngiliz derin devletiyle konuşup olayı tatlıya bağladılar. İnsan artık bu kişilerin bu zavallı çabalarına gülüyor. Çünkü birkaç sene önce bunlar beni biliyorsunuz hapse sokmanın eşiğine gelmişti. Bu da yetmezmiş gibi her yerde beni hedef gösteriyorlardı. Bu adam susturulmalı, din düşmanı bu adam. Biri sustursun şunu diye. O zamanlardan geçtik. Şimdi anca bildiğin ilkokullu ergenler gibi copyright strike ondan sonra bayraklamaya falan çalışıyorlar videoları. Şaka maka bunların sosyal medya takımını görmek isterdim. Onları gerçekten indirenlerin yani iç yüzünü anlatanların yanında ben tabii küçük sayılıyorum. Adamdan sayılmıyorum ama üzülüyorum bir yandan da yani böyle. Partinin dışında bırakılıyorum ben. Fatih Altaylı'yı açtılar bir tane. Onun programına çıkan itirafçıları açtılar. Kaç tane kişiyi açtılar? Efe Aydal gerçekleri diye bir site yok ama. Bakın yeni yılda hatırlamıyor musunuz? Mete ile konuşuyorduk. Benim yanımdaki arkadaşlar neden sürekli Avrupa'ya gidip geliyor? Hadi bakalım. Ha? Benim yanımdaki arkadaşlar neden sürekli Avrupa'ya git gel yapıyor? Mete ile konuşurken yeni yılda hatırlıyor musunuz? Mete'nin sesi böyle yankılı yankılı geliyordu. Millet de diyordu ki adam nereden konuşuyor? Abicim derin işte derin devletin içinde olduğu için derinden geliyor sesi. Adam derin devletin içinden konuşmaya çalışınca yankı yapıyor tabii. Millet şey diyordu hatta mutfakta mı konuşuyor lan falan diyordu. Tabii adam tam yaklaşmıştı homoseksüel derin devletini çökertmek için. Adama iftira atıp içeri attılar. Homoseksüel derin devlet. Yani baya bir derin homoseksüel bunlar. Öyle sizin bildiğiniz normal homoseksüellerden değiller yani. Yalnız ciddi ciddi birinin şu adamı gidip... <gülüyor> ne kadar işi bilmez adam bunları oğlum. Birinin gidip şu adama... Homoseksüel diye bir artık suçlama çeşidi, iftira çeşidi kalmadığını söylemesi lazım. Pedo falan deseydin oğlum. O pedodur, öteki de pedodur, o da pedodur. Böyle diyecektin yani. Birçok arkadaş bu konuya anlam veremeyebilir. Yani bu adamlar milyonlarca dolar götüren bir şebeke. En azından öyle olduğu iddia ediliyor. Buna rağmen nasıl bu kadar başarısız olabiliyorlar yani iftira atma konusunda falan. İşi bilmiyorlar. Bir yerden para bulmuşlar. Birilerini... Kafalamışlar. Yani buna ben şey diyorum. Daha önce ne demiştim ya. Dip dalgası olayı. Kafalayabileceğin 3-5 kişi buluyorsun. Sonuçta ne kadar saçma saban konuşursan konuş. Kafalarsın yani 3-5 kişiyi. 
Onlar da kendi çevrelerini kafalıyorlar falan. Böyle dip dalgası aşağıdan yukarıya doğru büyüyorlar. Yoksa şu an bakıldığı zaman adamların iddialarına işte o Mehdi'ymiş de öteki homoseksüel derin devleti bunların peşindeymiş de oğlum niye senin peşinde ki yani? Sen İngiltere'de homoseksüelliği mi yasaklatacaktın? Şey mi yapıyordun? Adamlar orgi yapıyor böyle. Hemen giriyordun sen böyle aralarına. Şu durun yapmayın falan böyle mi diyordun? Bu tarikat yöntemi aslında çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Çoğu grup tarafından kullanılıyor. Çoğu parti tarafından kullanılıyor. Ancak adamlar işi bildikleri için bu kadar bariz belli olmuyor. Bunun başındaki adam ciddi ciddi kendini Mehdi sanıyor. Sıkıntısı var yani. Kafası çok fazla çalışan, çok aşırı zeki bir adam da değil. Çünkü aslında bu tür işleri yapabilmek için zeki olman lazım. Öyle olunca da bir yerden patlak verdi. Şimdiye kadar çevreleri sayesinde, zamanda edinmiş oldukları çevre sayesinde ayakta duruyorlardı, ayakta tutuluyorlardı. Ama o olay çöktü. Şimdi gerçekten bize komedi malzemesi oluyorlar. Gerçekten komedi malzemesi. Şimdi örgütle ilgili mesela, örgütün içiyle ilgili bir itirafçı çıkıyor, konuşuyor. Diyor ki bana da karalama kampanyası başlatacağız. Ulan iki gün sonra karalama kampanyası başladı. Tıpatıp bildiğimiz şeyler yani. O da homoseksüel. O, o da homoseksüel. Büyük ihtimalle matbu bir iftira sitesi hazırlamışlar. <gülüyor> Bak o işte kolayca size internet sitesi hazırlıyoruz diyen bir sürü site var. İnternet sitenizi bizimle hazırlayın diye. Matbu böyle kalıp siteler var. Bunu değerlendirin. Hani şey yapıyorlar ya. İşte restoran sitesi, bisikletçi sitesi, blogger sitesi, fotoğrafçı sitesi, sinematografi sitesi. Bir tane de iftira sitesi diye kalıp matbu bir site açın. <gülüyor> Herifler sürünmesin böyle. Siktir boktan 1990'dan kalma internet sitesi temalarıyla. Bir tane öyle matbu bir site yapın. Nokta nokta noktanın homoseksüel derin devletine üye olduğu ortaya çıktı falan. Ondan sonra bir Merlin Benson resmi koyun. İşte görüyorsunuz Merlin Benson'da nokta nokta nokta oraya işte dolduracaksın kendinin arkadaşı olduğunu itiraf etti. Yalnız şey demişler homoseksüellik derneği, pedofili derneği niye pislik derneği dememişler. Pislik derneğini unutmuşlar. Neyse işte bu sitede onu da yazarsınız unutmazlar artık bir dahaki sefere. Pislik derneğine üye olan ve İngiliz derin devletine ve Scotland Yard'a jigola satan nokta nokta nokta en yakın arkadaşı ünlü jigola manken <gülüyor> bilmem kimle görüntülendi. Evet biraz uyanık olun krizi fırsatı çevirmesini öğrenin. Evet Ottu'daki pankart olayı hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Seyircilerin fikirlerini almak için o tayyipler alemi yazan pankartın olduğu resmi paylaştım. Ve dedim ki bu pankarta ceza verilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordum. Her şeyden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Verilen cevaplar gerçekten gözlerimi yaşarttı. Demek ki bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Demek ki bir şeyler değişiyor. Hatta bazı arkadaşlar direkt benim ifadelerimi kullanmış. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sonunda öğreniyoruz. Genel kanı ceza verilmesiyle ilgili değil ama bu hareketi neden yapıyorsun? Yapmanın hiçbir mantığı yok. Gerçekten insanlar akıllanıyor artık. İnsanlar öğreniyorlar. Bu oyunu kurallarına göre oynamasını öğreniyorlar. Ortada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ülkede sadece yandaş kesim ve muhalif kesim diye iki kesim yok aslında. Yandaş kesim var, biz varız. Bir de muhalif olduğu halde aşırı boş yapan Sol yandaş kesim var. Yani sağ perenlerle sol perenler var. Bu arkadaşlar bizim gibi işte etrafta şu sorunlar var. Bu sorunları çözmek için ne yapmamız lazım? Sesimizi duyurabilmek için ne yapmamız lazım? Oyun tahtasına hakim olabilmemiz için ne yapmamız lazım? 
Bunları düşünmüyorlar. Ben zamanında bunlara çok laf anlatmaya çalışmıştım. Birebir arkadaşım olan insanlar da vardı bunların içinde. İlk dönemlerde seyircilerimin arasında da vardı bu tip insanlar. Çok laf anlatmaya çalıştım. Kesinlikle bu arkadaşların sorunlar çözülsün şeklinde bir derdi yok. Üzüm yeme gibi bir dertleri yok. Bağcıyı dövme dertleri var. Başka bir deyişle nasıl anlatmıştım ya telefonla arayıp seçimde nasıl koyduk diyen akraba diye. <gülüyor> nasıl böyle arkadaşlar varsa yani böyle takım tutar gibi bizim partimiz başa gelsin kafasında olan arkadaşlar varsa bir de bunun tam tersi olan arkadaşlar var. Ne olursa olsun baştaki parti gitsin bizim tuttuğumuz parti gelsin. Bu adamları eleştirdiğin zaman git AKP'ye oy ver falan diye bağırırlar biliyorsunuz onu. Yandaşları eleştirince sen terörüstsin diye bağırırlar ya bu da onun hani git AKP'ye oy ver o zaman. Ben şunu görüyorum arkadaşlar. Aslında bu iki kesim birbirinden çok farklı değil. Birbirine çok çok benziyor zihniyet olarak. Sadece farklı kesimlerde doğmuşlar. Bir daha kırsal daha muhafazakar belki yerde doğmuş. Diğeri daha özgürlükçü daha belki şehir içinde doğmuş. Ancak zihniyet olarak kutuplaşma mantığı olarak kabileleşme mantığı olarak Sadece tek dertleri bizim kabilemiz kazansın. Bundan ötesine gidemeyen zihniyet olarak insanlar. Doğru düzgün konuşmaya çalıştığın zaman çığırıp bağırıp kavga çıkartmaya çalışmalarından tut. Agresifliklerinden tut. Kabileleşmelerine. Ondan sonra birilerini böyle kabile reisi belirleyip onları kutsal saydırtmalarına kadar. Birçok özellikleri aynı aslında. Şey örneğinde de bunu konuşmuştum biliyorsunuz. Metoda ayağını uzatan genç. Polis defalarca uyarıyor. Bu da sahne kaldırmayacağım diye. Ondan sonra polis alıp tutuklayınca bana zulüm yapıyorlar ben azınlığım diye ağlıyor. Ondan sonra onun bir programını daha gördüm ben. Kolunu böyle sarmış biliyor musunuz? Kolu sanki kırılmış gibi. Kolunu sarmış öyle çıkmış programa. Hah bu insanlar bu insanlar işte. Çok büyük ihtimalle bunların amaçları prim kasmak. Bir arkadaş da demiş ya o ortadaki gözlüklü kız şu insanlar başörtüsü takmasınlar diyen Dinci kanalların kadrolu ateistlerine benzeyen tipi olan bir kadın vardı ya. Saçlar rastaydı böyle. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı kadın mı falan diyorlar. Valla kardeşi falan olabilir. Tip benziyor baya. Amaç ne diye sormuş. İşte arkadaşlar tamam bu işte prim kasmak. Yani çok büyük ihtimalle bunlara çok güzel getirisi olacak. Herkes diyor ya hapise atılacaklar. Hapise atılmaları doğru değil. Zaten hapise atılacaklarını sanmıyorum. Cumhurbaşkanı hakaret diyor çünkü burada. Biliyorsunuz ben bir kere Cumhurbaşkanı hakaretten bir kere Başbakan'a hakaretten Davalandım. İkisinde de takipsizlik verildi ama neyse ki. Bunun suçunun hapisi olduğunu sanmıyorum. Bir tane seyircim vardı. Buluşmaya geldi. Yaşadıklarını anlattı. Adam gitmiş baya düzmüş yani küfürleri. <gülüyor> Cumhurbaşkanı'na bir de. <gülüyor> düzmüş küfürleri. Ana bacı girmiş yani. Adama tabii bir sürü dava açmışlar ama hep para cezası para cezası. Hapis cezası alacağını sanmıyorum. Hapis cezası alsa bile hükmün açıklanmasının geriye bırakılması alacağını düşünüyorum. Evet biliyorum bazen hızlı bir şekilde hükmün geriye bırakılması diyorum. Avukat arkadaşlar uyarıyor. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması öyleydi değil mi? Şöyle diyen de var. Hükmün açıklanması virgül geriye bırakılması. Bilmiyorum hangisi doğruysa artık. Sonuçta bir geriye bırakma var. <gülüyor> Olayın buna bile kalacağını sanmıyorum. Çünkü birileri mutlaka o parayı karşılar. Ve bunlar da ne olur ünlü olur. Kahraman ilan edilir. İşte dava açılan kişiler. Bu böyle. Onu da çünkü zamanda yaşamıştım. Başbakan Erdoğan bu videoya dava açtı diye. Aslında belki de görmemiştir kendisi. Daha önce de söylemiştim ya. Çok büyük ihtimalle KEDÖ tarafından işgüzarlık olsun diye açılan bir davaydı o. 
kamu davası olduğu zaman başbakan veya cumhurbaşkanı kendisi açmasına gerek yok yani. Belki buna benzer birçok olay yaşadığım için bu insanlara destek vereceğimi sanan olabilir ama hayır. O metroda polisin tutukladığı kız videosunda da aynısını demiştim. Şimdi de aynısını diyorum. Haklı haksız ceza verilmeli, verilmemeli, basın özgürlüğü olmalı, olmamalı. Bunun da tartışması çok yapıldı. İsterseniz yorumlarda da düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Yani birçok kişi dedi ki ben tamam cumhurbaşkanı sevmiyorum ama ne olursa olsun devletin cumhurbaşkanı bu şekilde aşağılayıcı ifadeler kullanmamalı dedi. Dediğim gibi bunu da tartışırsınız. Ancak benim size söylemek istediğim o videoda neyse bu gene. O kişiler siz olmayın. Tekrar söylüyorum o kişiler siz olmayın. Ve gerçekten arkadaşlar beni sevindiriyorlar. İnsanlar öğreniyor. Artık gençlerimiz satranç masasına oturduğu zaman taşları alıp karşısındakine fırlatan ondan sonra da dışarı atılınca bana zulüm yapıyorlar diye ağlayan gençler olmak yerine o oyunu oynamayı öğrenen, tahtaya hakim olmasını öğrenen, en azından bu mantalitede olan gençler geliyor. Hani diyorlar ya o kadar senedir video çekiyorsun 100 bin takipçim var işte gamerlar onların 3-5 milyon takipçisi var. Abicim 100 bin değil 1000 tane bana şu oyunu oynamasını bilen adam verin 5 milyon ergen sizin olsun. Belki 100 bin de değil 1000 tane verin bana. Özellikle arkadaşlar şu son seçimlerde seçimlerden sonra da değil aslında seçimlerden önce de yani adayların birbirine yaptıklarını da gördükten sonra ve insanların da bir kurtarıcı gelsin de Artık bir şeyleri değiştirsin diye tepeye bakmaya alışmış olduğunu gördükten sonra ve iktidar değişmezse bu kedici hocaları içeri atmazlar demelerine rağmen değişmediği halde içeri atılmasını gördükten sonra bazı artı gelişmeler olduğunu gördükten sonra ülkede yani söyleniyoruz oluyor. Bazen CHP belediyesi yapıyor bunu bazen hükümet yapıyor. Söyleyince hani ağlamayan bebeğe Meme vermezler derler ya söyleyince şu değişmeli bu değişmeli sürekli söyleyince bunu değerlendiriyorlar bir noktadan sonra değiştiriyorlar. Küçük küçük de olsa düzelmeye gidiyor. Ne istiyorsak onu söyleyelim bence artık. Veya neyden rahatsızsak rahatsızlıklarımızı dile getirelim. Biliyorsunuz podcastlerde hep dinle ilgili eleştirilerimi yapıyorum. Birçok arkadaştan mesaj geliyor. Abi senin sayende uyandım diye. Çok aşırı yobazdım aşırı muhafazakardım senin sayende uyandım diye. Birçok arkadaştan mesaj geliyor. Bununla birlikte en popüler ateist sitelerinden birçoğu beni sevmez. Kırmızı at biri yaptım onu bile paylaşmadılar. Ben onların yaptığı gibi yapsaydım. Yani insanları kutuplaştırıp dine boş hakaret edip o sayfaları bilirsiniz. İşte din der mesela taşlanan bir kadın resmi. Bilim der uzay gemisi uçuyor falan. <gülüyor> evet ya benim mesela bir arkadaşım vardı baya muhafazakardı. Bir baktı böyle o paylaşıma. Ana dedi din kadını taşlıyorlar bilim uzay gemisi. Hangisi olsa hangisi olsa ya kadın taşlamak yok ya taşlamayalım lazım olur arada. Uzay gemisi iyi ya uzay gemisi olsun uzay gemisi deyip çıktı dinden biliyor musun? Böyle faydalı siteler yani. Ve şunun da farkındayım. Belki hala kalmıştır filtreleyememişizdir. Bu videoya da atar gider yapan çıkar. Çıkmasa bile bu zihniyette çok çok çok fazla insan olduğunu ben biliyorum Türkiye'de. Hala daha var. Hangi zihniyetten bahsediyorum? Çözüm üretmek değil. Bağıralım, çağıralım, kavga çıkartalım, kutuplaşalım. Ondan sonra da mağduruz diyelim, prim kasalım. Neden? Nedeni çok basit. Çünkü fikir üretebilmek için kafanın olması lazım. Emek vermen lazım. Hem zihinsel olarak emek vermen lazım. Hem de fiziksel olarak emek vermen lazım. E, emek vermek zor geliyor. Gürültü çıkarmak daha kolay. Adamlar zamanında TKP'yi bile dışlamışlardı ya. Bunlar çok böyle 
yumuşak konuşarak sorunları çözmeye çalışıyorlar falan diye. O paylaşımları hatırlarım yani. Zaten bizzat bölücü olan tayfayı biliyorsunuz. Gene aynı şekilde onların amacı gürültü kopsun, arbede çıksın, birilerine zulüm yapılsın, ondan sonra gidip yabancı basına şikayet edilsin. O yüzden sevgili kavga çıkarıp prim yapmaya çalışan Merve arkadaşlar. Ben işte faşist efaydal mıyım? Ben işte faşist efaydal gitsen AKP'ye oy ver miyim? Ben zaten sistemin adamı mıyım? Yani ben haksız mıyım? Haksızsam ben kaybederim abi. Ben size söylüyorum. Beni dinleyip dinlememek size kalmış. Beni dinlemek istemiyorsanız buyurun. Yaptığınız işlere devam edin. Ama şuna emin olun. Ülkede bazı şeyler değişecekse o şeyleri değiştiren kişiler siz olmayacaksınız. Yarın ekşide faşist efaydal pankart taşıyanlar ölsün dedi. Evet burada bir de Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret olayı var. Olay tam olarak nasıl olmuş? Birçok haber sitesine baktım, öğrenmeye çalıştım. En fazla öğrendiğim şu. Bir şarkı söylüyormuş. O esnada o şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı'na uyarlamış. Bir de üstüne el hareketleri falan yapmış. Ondan sonra orada oturan adamlardan bir tanesi ihbar etmiş bunu. Bir kere her şeyden önce kendini ihbar et. Niye içkili mekandaydın sen? Hadi bakalım. İçki günah değil mi? <gülüyor> Sonra Zuhal Olcay da demiş ki içkiliydim o yüzden fevri davranmış olabilirim. Evet çok garip olaylar bunlar. Aldığı ceza da farklı farklı yazıyor. Hapis cezası aldı yazıyor. Daha önceden böyle bir suç işlemiş olduğu için tekrarlandı yazıyor. Cezası ertelendi yazıyor. Bakalım göreceğiz içeri girecek mi? Acaba şey mi ya böyle padişah style kafasına göre mi ceza veriliyor? Şunun kellesini al, bunu hapse at, buna para cezası ver. Bakalım merakla bekliyorum ciddi ciddi hapse girecek mi? Gireceğini sanmıyorum ama girerse bayağı olay olur. İkincisi, bu harekete hapis cezası verilmesini onaylıyor muyum, onaylamıyor muyum? Ona gelmeden önce şunu aradan çıkartalım arkadaşlar. Şu hareketi yapmayın ya lütfen. İşte içtim, ondan sonra fevri davrandım, ondan sonra da hakaret ettim, küfrettim. Abicim sadece cumhurbaşkanı değil... Kime hakaret ederseniz, kime küfür ederseniz başınız belaya girer. Artık yapmayın ya. Tekrar söylüyorum. Ben sabırlı adamım biliyorsunuz. Telefon üzerinden babasına YouTube'dan MP3 indirmeyi öğretmiş adamım ben. O sabır var bende. O yüzden yılmadan söylemeye devam edeceğim. Abicim kimseye hakaret etmeyin artık lütfen ya. Yani bir insanın başını bu kadar boş bir şekilde belaya sokacak başka bir hareket yok. Ya yaptığını söyle. De ki şuradan işte... İhaleden usulsüzlük yaptı. Şuradan zimmetine geçirdi. Şunu de bunu de. Ondan sonra suçlanırsan ve ondan sonra hapis cezası alırsan sonuna kadar %100 hatta %150 destek verelim sana. Ama şu hareketleri artık yapmayın ya. Yapmayacağız değil mi arkadaşlar? Söz değil mi? <gülüyor> İnternet üzerinden kimseye hakaret etmeyin artık. Lütfen. Bir. İkincisi gerçek hayatta da. Mutlaka birileri sizi kaydeder. Telefon üzerinde de. Nerede olursanız olun. Bunu artık öğrenin arkadaşlar. Ne yapacaksınız bilmiyorum. Aikido'ya mı başlarsınız? Yoga mı yaparsınız? Fight Club'a mı yazılırsınız? O fazla öfkenizi atmak için. Ama bunu öğrenmeniz lazım artık. İlla her birinizin evine dayanıp da bilgisayarlarınızı toplasınlar istemiyorum yani. Benim gibi insanların tecrübelerinden yararlanın istiyorum. Hakaret etmek dünyanın en boş işi. Size hiçbir getirisi olmayacak olan, sizin mutlaka başınızı belaya sokacak olan bir hareket. Bundan kurtulmayı artık öğrenmeniz lazım. Haklıyken... Haksız duruma düşmemeyi öğrenmeniz lazım. Bununla birlikte neden bu şekilde işte Cumhurbaşkanı'na hakaretin bile bu kadar aşırı artık gittikçe cezalara 
sebebiyet verdiği bir ülkeye doğru ilerliyoruz. Neden bu kadar aşırı totaliter rejime doğru ilerliyoruz? Çünkü bizim mahalledeki bak görüyor musun? Görüyor musun Efai Dağıstay'la işte. Bizim mahalledeki uzun boylu bir abi çok kritik bir noktada olduğunu farkında. O yüzden mümkün olduğu kadar kendisine yetki kasmaya çalışıyor. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Birkaç podcast seri öncesi sanırım aynen gitsiz efekest yaparkendi. Orada şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Abi sen gidicisin yani. Şu anda herkes sana karşı, herkes seni indirmeye çalışıyor. Ama şöyle bir artısı var. Artık birinden akıl mı alıyor yoksa uyanık birisi olduğu için mi? Mutlaka destek alacak birini buluyor. Şimdi milliyetçi oldu. Milliyetçilerin yani bizim mahalledeki uzun abiden bahsediyorum. Milliyetçilerin desteğini aldı. Sonra biliyorsunuz bir Atatürkçü, Atatürkçü de oldu aynı zamanda. Atatürkçülerin de işte desteğini alabilmek için. Oradan biraz toparladı. Ya o dönemde gitseydi iyi olmazdı çünkü o dönemde direkt Fethullahçılar çökerdi. O zaman tam bir Fethullah Lend olurduk. İşte bu bizim mahalledeki abi de bunun farkında olduğu için Fethullah Lend olacağına tam tersi bizim mahalledeki uzun abi Lend olsun istiyor. Biraz uzun bir isim farkındayım. <gülüyor> Ama bu karşı tehditten dolayı bu kadar çok kendisine yetki kasmaya çalışıyor. Bir de düşerse yani herhangi birisi iktidardan düşerse çok önemli değil muhalefet yapmaya devam eder ama kendisi iktidardan düşerse onu çok çok büyük sıkıntıların beklediğinin de farkında. Bu kadar din kasmasının sebebi de o. Yani bir yandan din kasıyor bir yandan MHP'nin layık bölümünü ve Atatürkçüleri de kızdırmamak için çok da aşırıya da kaçmıyor. Şu an aslında işi zor. Yani yetkisi çok ama oy potansiyeli daha az. Yetkisi daha azken oy potansiyeli daha çoktu. Adım adım geldi bu noktaya. O adımlardan bir tanesinde biliyorsunuz yetmez ama evet. HDP'li Merveler sağ olsun bugünlere getirdiler bu abileri. Siz hiç evet oyu verdiniz mi hiçbir referandumda? Ben de vermedim. Ve ne olursa olsun da evet vermeyi düşünmüyorum. Sebep basit. Şu an MHP ile birlikte oldukları için milliyetçiler. Ancak MHP değişti diyelim. CHP değişti. MHP CHP bir araya geldi diyelim. İyi Parti de onlara katıldı ve oy oranlarını yükselttiler ve Bizim mahalledeki uzun abiyi düşürme noktasına, indirme noktasına geldiler. Geriye de bir tek HDP kaldı. Ne olur sizce? Ne olur? Ha? Analar ağlamasın olur gene değil mi? Benim için bu kabus senaryosu ancak kesinlikle olması imkan dahilinde olan bir şey. O yüzden işte MHP ile koalisyon olsunlar. CHP gelsin CHP ile koalisyon olsunlar. Birçok kişi şimdi CHP ile mesela koalisyon yapsalar CHP'ye aşırı sinirlenir. Ama yok gene analar ağlamasın döneminden iyidir yani. Boş verin. Diyorum ya bizim takım sizin takım o gelsin bu gelsin bunlara artık çok fazla odaklanmıyorum. Ben ülkede ne sorunlar var bu sorunlar nasıl çözülür bu sorunları çözmek için uğraşmak istiyorum. Evet burada benim daha önceden yapmış olduğum AKP nasıl hala kazanabiliyor videosu yapmıştım. Orada da bunu belirtmiştim. Bir arkadaş da gene yorum olarak yazmış. Gerçekten de AKP'den önce siz iktidarla ilgili istediğiniz dalgayı geçebiliyordunuz. Şu anda ben isterdim. Baskıdan mı kaynaklanıyor yoksa bu işi yapan insanlar yani mizah yapan insanlar parayı ön planda tuttuğu için mi böyle bir şey oldu? Çünkü açık açık muhalif olan kanallar var hala. Bununla birlikte açıktan muhalif olmayan ama gene de arada muhaliflik yapan kanallar var. Bunlara mesela hiciv yapan, taşlama yapan, bu tür siyasi mizah yapan programlar gelebilir aslında ama kim yapacak işte? Yapacak adam kalmadı ki. Bence esas sorun o. Yani hakaret veya küfür etmeden o dönem nasıl yapılıyorsa gene aynı şekilde. Ben merak ediyorum. Yani şu an yapılsa ne olur? 
Bir zamanda yaptık. Başımıza pek bir iş gelmedi. Aslında faşist Blade ve onun benzeri birçok işte turuncu reis yaptık. Birçok aslında video çektik. Başımıza onlardan bir iş gelmedi. Benim merak ettiğim şu. Yani mesela Levent Kırca yaşasaydı ve o zamanki Levent Kırcalığı olsaydı yani o zamanki komik mizahı olsaydı ya da işte Yasemin Yalçın da mesela hiciv yapardı. Bunlar aktif olsalardı ve o zamanki gibi muhalif programlar yapsalardı ne olurdu? Kanalları alınırlar mıydı? Bilmiyorum bence parayı böyle ön plana koymasalar en azından direkt muhalif olan kanallarda bence iş bulurlardı. Hiçbir şey olmasa YouTube kanalı açarlardı nasıl satayım. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Yani yeni nesilde kaliteli bu şekilde mizah yapan insanların kalmamasından dolayı mı bu tür programlar yok? Yoksa bu tür insanlar var da iş mi bulamıyorlar? Üzerinde aslında konuşulacak çok şey olan ama neresinden başlasam bilemediğim bazı konular vardı ya bu da onlardan bir tanesi. Gerçekten hala da nereden başlayacağım bilmiyorum. Bir başlayalım bakalım nasıl ilerleyecek. Farkında mısınız? Büyük ihtimalle farkındasınızdır arkadaşlar. Toplumumuzun kanayan yaralarından bir tanesi. Şehirli, zengin, saf gençlerin ve çoğunlukla da kız oluyor. Erkek olanlarını da gördüm bunun. Ama çoğunlukla kız oluyor. Bunların normalde HDP'nin amacına hizmet eden bir düşünce yapıları olmamasına rağmen ve Türkiye Cumhuriyeti ile herhangi bir sorun yaşamamış olmasına rağmen bir derdi olmamasına rağmen nasıl oluyor da bu varlıklı ailelerin şehirli çocukları HDP'ye kaptırılıyor. HDP tarafından kapılıyor. Biliyorum farkındayım. Yine bu insanların hakaret ettiğim söylenecek. Bakın daha önce de konuştuk. Hakaret bir işe yaramaz. Hakaretin bir işe yaradığını düşünmüyorum. Ben gerçek neyse onu söylemeye çalışıyorum. Ve işte ben ne bileyim saf dediğim zaman kandırılıyor bu insanlar dediğim zaman çok çok büyük. Yani anavacı küfretmişim gibi üzerlerine alınıyor bu insanlar. Neden? Çok büyük ihtimalle kendi koyun dedikleri o kesim gibi olduklarını fark ettikleri için ve bunu da kabullenmek istemedikleri için. Ancak emin olabilirsiniz ki sizi kafalayan, sizi yanlarına çeken, sizi kalkan yapan bu tayfa kapalı kapılar ardından çok daha ağırını size söylüyorlar. Bu şeydir ya bazı ürünler vardır mesela direkt ev hanımlarını kandırmaya yöneliktir. Bazı ürünler vardır çocukların saflığından faydalanır çocukları kandırmaya yöneliktir. Bir siktir boktan plastik parçasını 30-40 liraya satabilmek için. Bunun çok çok çeşitli versiyonlarını size söyleyebilirim. Yani şu kesim bunun kafası çok çalışmıyor. Bunlar saf. Biz bunları kandırırız, yolumuzu buluruz veya bunları yanımıza çekeriz. İnsanların bu şekilde konuştuğu çok fazla sektör var. Çok fazla gerçekten. Hiç aklınıza gelmeyecek sektörler. Yani daha önce mizah konusunda konuşmuştuk ya. Mizah dergisinin editörü saçma sapan konular istiyordu benden. Ben de diyorum ki bunlar abi komik değil ama. Adamın söylediği laf olsun önemli değil. Liseli kızlar buna bakınca gülüyor. O yüzden benim size söylediklerim, sizi o tetikleyen sözler sizin yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan insanların söylediklerine göre çok çok hafif. O yüzden bana kızacağınızı önce onlara kızın. Bu bir. İkincisi şu sorun nereden kaynaklanıyor ve nasıl çözülebilir? Daha önce demiştim ya arkadaşlar bu gene tarikata üye, tarikata mürit toplama yöntemi ile aynı. Çok fazla var yani. Partilere toplarlar, derneklere adam toplarlar, saçma sapan sapık tarikatlara adam toplarlar. Öncelikle bu işin bir ham maddesi olması lazım. Bu ham madde varlıklı bir ailede yaşamış, varlıklı olmasa bile en azından maddi sıkıntısı olmayan ailelerde yaşamış, pahalı okullara gitme şansı yakalamış, 
ve üniversiteye gitme yine şansı bulan kişiler. Bu kişiler bazen lisede, bazen üniversitede, genelde üniversitede olur. Öğrenci topluluklarında ya da katıldıkları başka gruplarda bunların yanına oranın karizmatik abisi, oranın karizmatik adamı yanaşıyor. Ve bu gençlerin duymak istediği sözlerle bu arkadaşları yanlarına çekiyorlar. Bu aslında gerçekten çok çok büyük bir oluşum. Yani bunun başı tabii ki Avrupa'ya dayanıyor. Avrupa kısmından da veya Batı kısmından da ayrıca bahsedeceğiz diyorum ya. Çok geniş kapsamlı bir konu aslında. O yüzden nereden tutacağımı bilemedim yani. Biraz karışık konuşursam affola. Gerçekten aslında şema falan çizmek lazım yani bunun için. Bu kızımız veya gencimiz bu okulda gruplarda veya topluluklarda duymuş oldu işte. Sanatçı hakları, ondan sonra eşcinsel hakları, azınlık hakları, alevi hakları, ateist hakları gibi yani iktidardan iktidar partisinden rahatsızlık duyduğu ne varsa onun tam karşısını, karşıtını bu kişilerden duydukları için bu insanların hoşuna gidiyor. Ve olayın ötesine bakmıyorlar. En basitinden şunu gördüm mesela. Gazeteciler içeride. Gazetecileri içeri atmaya utanmıyor musunuz? Basın özgürlüğü falan diyorlar. Söyledikleri isimlere bakıyorsun. Şu gazeteciler içeride falan. Söyledikleri isimlere bakıyorsun. Zamanında bunlar Ergenekon kumpasında, Balyoz kumpasında İktidara çalışmış tipler. Fethullah'a çalışmış tipler yani. Biliyorsunuz onların poster çocuğu Can Dündar. Can Dündar'ın balyoz davasında haksız yere insanlar içeri atıldığında darbeci diye bu içeri atılanlara haydi başka kapıya diye yazı yazdığını gene bu gençlerimiz bilmez. Yani daha önceden yaşananları bu gençlerimiz bilmez. Bilinçsizlikten kaynaklanıyor biraz. Neyi görürler? İşte vitrinde ne varsa. HDP sanatçılara Ceza verilmesine karşı sanatçılara özgürlük diye yürüdü. Aa ne güzel bak bunlar sanatçıları çok seviyor. Ama şunu bilmezler. Daha önce konuşmuştuk ya sadece Kürtçe sayfalarında Şeyh Said'i saygıyla anıyorlar. Her sene bunu yaparlar. Ama bu sefer sadece Kürtçe sayfalarda yaptılar. Neden? Yani bunu gördüğü zaman gencimizin artık kafasındaki çarkların çalışmaya başlaması lazım. Şeyh Said kimdir? Şeyh Said sadece Kürtçü bir isyan değil aynı zamanda şeriatçı bir isyan gerçekleştiren doğudaki ağların devlete dahil olmama isteğinin sonucu isyan çıkartan ve bunu İngilizlerle görüştükten sonra yapan bunları ben uydurmuyorum. Lütfen Şeyh Said isyan diye oturun açın okuyun istediğiniz kaynaktan. Bunu da emperyalist İngiliz kuvvetlerin yardımıyla desteğiyle yapan ve bu destek yüzünden Musul ve Kerkük'ü kaybetmemize sebep olan bir adamdır. Yani bu adamın istediği bu işte her sene saygıyla anılan Şeyh Said'in istediği şeriat gerçekleşseydi siz çıkıp ba benim belletirim işte benim dilletirim şeklinde pankart ile gezebilecek miydiniz sizce? Hayır ba sizin olmayacaktı başkaları belleyecekti başkaları dilleyecekti. Ama diyorum ya tarikatın özelliklerinden birisi de şudur insanlar artık burayı öyle bir çözüm olarak görüyorlar ki sen bu tür şeyleri onlara gösterdiğin zaman inanmak istemiyorlar. Gene mesela şey transgender hakları, eşcinsel hakları, LGBT hakları derler. Ahmet Kaya İbnelere güven olmaz. İbneler derken orada eşcinsellerden bahsediyor. Bizim gibi böyle birbirimize kitapsız veya ipne falan şeklinde arada küfrederiz. Ondan bahsetmiyor. Direkt eşcinsellerden bahsediyor yani. Bunu gösterdiğin zaman inanmak istemezler. Çoğu kişinin bilmediği bir şey var. HDP ilk kurulduğu zaman... Daha o zamanlar BDP vardı yani. İkisi birden vardılar. İlk kurucularından birisi çıkıp eşcinsellikle ilgili 
Bizim partimizde öyle sapıkça düşüncelere yer yoktur demişti. Biz de demiştik ki bu adam daha öğrenememiş. <gülüyor> bu adam daha öğrenememiş yakında öğrenir. Sonra öğrendiler tabii nasıl konuşmaları gerektiğini. Şimdi olay şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Size şu örneği vermiştim. Bu örnek buna tam oturuyor. Polis iki tane sakat tipli adamı çeviriyor. Benim gözümün önünde olan bir olay bu. Canlı yayında balkondan seyretme şansı buldum. Polis bunları çeviriyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Daha sonradan bunların zamanda hırsızlık yapmış olduğu ve hırsızlıktan içeri girmiş oldukları anlaşılıyor ama o esnada kimlik kontrolü yaparken bunlar işte kimliğim yok diyorlar. Yok işte kaç kardeşsin diye soruyor. Bilmiyorum diyor adam. Polis o kadar alışmışlar ki artık dalga geçiyorlar yani. Dalga geçmeye başlayınca polis sinirleniyor. Bağırıyor buna. Kardeşim yorum yapma diyor. Ne soruluyorsa onu söyle diye şey yaptı böyle atarlandı. Tam o sırada işte tamam mı? Tam o sırada oradan 45 yaşında dövmeli, dövmeleri hafiften pörsümüş yani sevlütlerin altında kalınca sevlütli bir dövme olmuş. Milf olduğunu hayal eden ama olamayan, İzmir'de onu çok görürüz kendini milf sanar ama hiç alakası yok yani. Öyle bir bayan tam o sırada oradan geçiyor. Bir bakıyor buna bağırıyor. Diyor ki sen diyor vatandaşı o şekilde bağıramazsın. İşini düzgün yapmak zorundasın. Gel bakayım buraya polisi çağırıyor böyle. O olduğu zaman o dalga geçen iki tane eleman onlardan bir tanesi bayana döndü. Öyle düzgün bir Türkçe ile konuşmaya başladı ki. Nazik böyle sevgili bayan bana ettiğiniz bu yardım için çok teşekkür ediyorum size. Hani sen ben o kadar düzgün konuşamayız. Bir yandak adamın konuşması değişti lan. <gülüyor> Polis de öyle diye konuşan adam bir anda böyle teşekkür ediyorum size bayan. Bir kere bayan değil kadın diyeceksin. Ama bak şey yapmadı. Tetiklenmedi kadın ama. <gülüyor> Keşke ona da tetiklenseydi. Ne bayan mı? Siktir git lan. Atın şunu hapse falan. Bu desteğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İşte olay bu arkadaşlar. Yani bu gençlerimiz zamanında siyaseti takip etmemiş. Zamanında gazete okumamış. Ulan ben kendime apolitik diyorum. Ama neredeyse beni zaten bir iki kere yazmışlardı ekşide falan. Öncü gençlik ondan sonra işte aktivist. Ya... Hulki Cevizoğlu açık olurdu. Ben bir yandan onu dinlerken bir yandan Duke Nukem oynardım. Benim aktivistliğim, benim politikliğim o kadar. Ama demek ki ben bile bu insanlara göre baya şey kalıyorum, politik kalıyorum yani. Hani biz bu partilerin, bu grupların aşama aşama hem iktidarın olsun hem bu ikinci kol olsun. Aşama aşama nasıl gömlek değiştirdiklerini ve bu noktaya geldiklerini gördük. Görme şansımız oldu yani. İşte bu kandırılan, kandırılarak oyları alınan. Gençlerimizi ben buna benzetiyorum. Yani olaya götünden dahil olan, olaya en son giren ve işte bir bakıyor polis birisine bağırıyor. Ben müdahale etmeliyim. Olayın özünü bilmeyen, olayın öncesini bilmeyen, sonradan katılan, sonradan katıldığı için de olayları sadece gördüğü kadar sanan kişiler. Gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. Yani belki şunu diyor olabilirsiniz. Ya bunlar zaten hani saf insanlar. Ona gitmese ötekine gidecek. Ama ötekine gitsin yani. Secret'a gitsinler abi. <gülüyor> yani... Bu adamları politik güç kazandıracaklarına gitsinler secret falan okusunlar ne bileyim. Tibet'e gitsinler. Ne bileyim yoga yapsınlar. Hani bu kadar kötü değil. Ve demiştik ya bu işin bir de batı kolu var. Avrupa kolu var. Orada da gene basın sürekli bazen Türkler derler. Ama genelde Erdoğan derler. Çünkü ondan kurtulmaya çalışıyorlar ya. Yine aynı şekilde gazetecileri içeri atıyor. Bak insana damardan giriyor değil mi? Yani şunu okuduğunuzu düşünün. Bilmem nerede Guatemala'da. Bir diktatör var gazetecileri içeri atıyor. Gazetecilerin isimleri şu şu şu. Şimdi ne dersin? Kesinlikle bu diktatör kötü bir adam dersin. Neden? Gazeteciyi içeri atıyor. Çıkıp hiçbirimiz şunu düşünmeyiz. Ben de düşünmem açıkçası. 
Yahu o acaba Guatemala'nın FETÖ'süne mi? <gülüyor> Üyeydi o gazeteciler. Bunu düşünmezsin yani. İşte Nazlı Ilıcaklar, Can Dündarlar falan. Onların Nazlı Ilıcakları mı? Onların Can Dündarları mı acaba? Diye düşünmezsin haklı olarak yani. Batı'da da aynen bu şekilde pompalanıyor. Yani bu gazeteciler zamanla ne yapmış? Ergenekon döneminde aydınlarımız içeri atılırken bu gazeteciler ne yapıyordu o sırada? Veya açılım döneminde insanlar haksız yere içeri atılırken bu gazeteciler ne yapıyordu o zaman? Onları söylemezler mesela. Ya da bunun iki grup olduğunu, iki grubun da kendi gazetecilerinin olduğunu, bir grup öbürüne galip geldiği için onun gazetecilerini ve onun ne kadar işte adamı varsa içeri attığını. insanlar bunu düşünemez tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Özellikle gazetecilerden bahsettiğim zaman onu da kestirip atmak için gene kutsallığı ön plana çıkartırlar. Derler ki işte basın kutsaldır, gazetecilik kutsaldır. Cevap veriyorum hayır değildir. Hiçbir meslek kutsal değildir. Belki öğretmenlik kutsaldır diyeceksiniz öyle mi? Ne sapık öğretmenler var. Onlara dokunmayacak mıyız? Şimdi aynı şekilde basın hayır değil abi. Eğer sen işini doğru yapıyorsan, eğer sen işini idealist bir şekilde yapıyorsan her meslek kutsaldır. Çöpçülük de kutsaldır. Eğer idealist bir şekilde yapıyorsan, işini uydurmuyorsan, ben bu maaşı alıyorum, karşılığında benim işim bu, ben de bu işi yaparım. Diyorsan onu kutsallaştıracak kişi sensin. Ancak kutsal kelimesi nedir? Şudur arkadaşlar. İnsanlar sıkıştığı zaman bazı şeylere kutsal derler ki o şeyler hakkında konuşulmasın veya o şeyler eleştirilmesin. Türkiye'de yaşıyoruz abicim. Basın nasıl kutsal? Basının çoğunluğu ya işte o siyasi görüşe hizmet eden ya öteki siyasi görüşe bir siyasi görüşe hizmet eden veya herhangi bir siyasi görüşe hizmet etmese bile o iş adamına hizmet eden o iş adamı eğer iktidarla arası iyiyse o zaman iktidarı öven, iktidarla arası kötüleşirse o zaman iktidarı eleştiren. Bunlar şimdi kutsal mı? Veya bunlara kutsal insanlar mı diyeceğiz? Bizim mahallede bir Ahmet Haber var. Siz seyrediyor musunuz onu? <gülüyor> bir seyredin bakalım gözünüz kutsal görsün. Ha şunu diyebilirsiniz, şöyle savunabilirsiniz. Bunlar suçsuz, bunlar Fethullahçı değil tamam. Ama kutsal ne abi? O isimlerden bazılarını hepimiz biliyorduk zaten Fethullah'ın adamı olduğunu. Diğerlerini bilmiyorduk. Ama bazılarını... Zaten biliyorduk zaten herkes biliyordu yani Fethullah'ın adamı olduklarını. Fethullah emir versin bunlar insanlara iftira atsınlar ondan sonra devir dönünce bunlar içeri atılınca kutsal. Yok öyle bir şey abi yok öyle bir dünya yani. Benim üzüldüğüm nokta şu kızımız Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de yaşadığı halde haberleri işte Türkiye'deki kanallardaki haberleri güvenilir bulmuyor. Haksız da değil ama sorun şurada gidip CNN'deki BBC'deki haberleri doğru buluyor. Kendi yaşadığı ülkede olan olayları BBC'den öğreniyor. Ben böyle çok insan tanıyorum arkadaşlar. Ya da BBC Türkçe şimdi açtılar ya bir de. BBC Türkçeden öğreniyor mesela İngilizcesi yoksa da. Bir tarikat mesela Manson tarikatı gençleri nasıl yanına çekiyordu? Veya bizim kedicik tarikat da yaklaşık sistemle çalışıyor zaten. Bunlar insanları nasıl yanlarına çekiyorlar? En kolay yöntem şu. Mesela Manson tarikatında ailesiyle sorun yaşayan, ailesinin kendisini anlamadığını düşünen o ergenlik dönemi vardır ya. Özellikle de böyle ailesi kestirip atan katı sert bir tipse bunlar alıyorlar o kızları Manson'a götürüyorlar. Manson'da o kızın duymak istediği her şeyi söylüyor. Öyle olunca o Manson artık tanrı, o Manson artık peygamber oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Kedici Hoca içeri girdi, bir sürü şey ortaya çıktı. Dışarıdaki müritleri hala canla başla onu koruyorlar. Birçok kişi belki çıkar amacıyla koruyor sanıyor olabilir ama değil. Ciddi ciddi o kişinin 
çok çok önemli bir kişi olduğuna inanmış, inandırmış yani. Ve bunun kesilmesi için gençlerimizi bu tür partilerin vitrini olmasını engellemek için, bu tür partilerin kalkanı, bu tür oluşumların kalkanı olmasını engellemek için, bu tür oluşumlara politik destek vermesini kesebilmek için ne yapmamız lazım? Tabii ki her şeyden önce bilinçlendirmek. Ben konuşuyorum. İnsanlar susmasın, konuşsunlar. Yani sadece konuşanlar şey olmasın, iktidar yanlıları olmasın. Kim ne biliyorsa söylesin. Ben ne kadar eksik konuştum, belki bazı şeyleri yanlış söyledim. Bu iş çok çok geniş bir şey çünkü. Yani burada bir podcast'te söylenemeyecek kadar, anlatılamayacak kadar geniş. Hep bahsediyoruz ya kitle kontrol sistemleri diye. İkincisi bundan çok çok daha önemlisi. Çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Bu denge çok önemli. Bu dengeyi acaba benim çocuğum olsa tutturabilir miydim bilmiyorum. <gülüyor> o da şu. Ailenin çocuğu kesinlikle çok sıkmaması lazım. Bir, çok aşırı kontrolcü, çok çocuğu nefes aldıtmayacak kadar kontrolcü olmaması lazım. Ancak tam tersi ben modern aileyim deyip çocuğu tamamen serbest bırakırsanız o zaman bu predatörler kapar. En kötü ihtimalle bu kedi örgütleri kapar. Ama mutlaka birileri tarafından kandırılırlar. O yüzden sabırla işler gibi çocuğunuzu küçük yaşlardan itibaren bilinçlendireceksiniz. Analitik düşünmeyi öğreteceksiniz. Sorgulamayı öğreteceksiniz ama herkesi. Yani otoritayı sorguluyorsun ama senin yanına gelip senin suratına gülen adamı da sorgulayacaksın. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Ana akım medyayı sorguluyoruz değil mi? Onların da yaptığı doğru değildir, yalan söylüyorlar vesaire. Tamam hepsi güzel ama Twitter'da isimsiz bir hesap Ta okuduğunu gerçek sanıyorsun. <gülüyor> Onu anlatacağız. Ve kendinizin de bilinçli olması lazım. Ki çocuğunuzu bilinçlendirebilin. Öyle bir dönem var biliyorsunuz. Çocukların sadece anne babasına değil otoriteye, otorite sahibi kişilere tamamen inanması. Yani onların söylediklerini tamamen gerçek kabul etmesi. Seattle'da çocuklara ders verirken o yaştaydılar. İlkokul 3. 4. 5. 6. sınıflar. Ben öğretmen olduğum için söylediğim her şeyi doğru kabul ediyorlardı. Ama bir noktadan sonra otoritenin söylediğinin her zaman için doğru olmadığını fark ettikleri zaman bu sefer tam bir isyan başlıyor. Bu sefer otoritenin hiçbir söylediğine inanmıyorlar. Ve işin de kötüsü otoriteye karşı olduğunu söyleyen, bunların yüzlerine gülen ve duymak istediklerini söyleyen kişilere bu sefer tamamen peygamber gibi bağlanıyorlar. Bir de şu konu önemli. Çocuklarınızı prenses gibi, prens gibi lütfen yetiştirmeyin. Ben bunlara istedikleri her şeyi vereceğim. Bunlar istedikleri bir şey için Çalışmak, emek vermek zorunda kalmayacaklar, gerçek hayatı öğrenmeyecekler ve işin daha da kötüsü kendilerini ciddi ciddi prenses sanacaklar veya ortaokula, liseye başlayana kadar. Bazen o zaman bile bu illüzyon ortadan kalkmayacak. Neden? Çünkü mesela çok güzel ve popüler bir kız oldukları için harbiden kendilerini prenses sanacaklar. Ondan sonra üniversiteye geçince bir çöküş yaşanacak, bir boşluk yaşanacak. Ondan sonra o boşlukta tutunacak yer arayacaklar. Küçük yaştan itibaren sorumluluk verin. Canı sıkılan ve canı sıkıldığı için mağduriyet arayan gençler olmasın bunlar. Ve sanırım işin en zor yanı çocuğunuzla sürekli diyalog içinde olun. Ne yasakçı anne baba ne de git ne yaparsan yap ben karışmıyorumcu anne baba olun. Sürekli diyalog içinde olmaya çalışın. Biliyorum bir noktada çocuğunuz sizinle konuşmak için fazla iyi olduğunu düşünecek. Olsun siz gene de diyalog kurmaya çalışın, konuşmaya çalışın. İletişimi hiçbir zaman koparmayın. Çünkü iletişimi... Kopartırsanız çocuk o tünele girerse tünelin öteki tarafından ne olarak çıkacağını bilemezsiniz. Ben artık yanlış bir şey gördüğüm zaman bu yanlış şeyin düzelmesi için öteki partinin iktidar olmasını, onun gitmesini, bunun gelmesi bunları artık beklemeyeceğim. 
Bir şeyin olmasını istiyorsam, bir şey oldurmak istiyorsam engel de olsa önemli değil. Oldurmaya çalışacağım. Bu partilerde hayır yok arkadaşlar. Herkes elinde sihirli değnek olduğunu söylüyor. Biz başa gelince şunu yapacağız. O koltuğa oturma derdi. Başka bir şey değil. Tabii şunu soracaksınız. Efe abi her partiye gider yapıyorsun. O zaman hangi partiyi tutacağız? Tabii ki hiçbir partiyi tutmayacaksınız arkadaşlar. Partiler sizi tutuyor mu? Onlar sizi tutmuyor. Onlar sizi tutmadıklarına göre siz de onları tutmayacaksınız. Balık hafızamızın olduğunu kanıtlayan olaylardan bir tanesi daha. Cem Uzan şu anda yurt dışında diye, uzun süredir ortalıkta gözükmüyor diye, bir iki komik tweet attı diye herkesin tekrar Cem Uzancı olması. Biz bunu nasıl başarıyoruz arkadaşlar? Hadi çoluk çocuğu anlarım. Benim yaşımdaki insanlar bile mi unuttu ya? Biliyorsunuz FRP'de evil tek tip evil değildir. Bir lawful evil'dır. Yani Darth Vader gibi düzen içinde bir kötülük yayan. Bir de chaotic evil'dır. Chaotic evil da dümdüz önüne gelene saldıran. Chaotic evil tabii ki aslında bunlar daha fazla göz önünde olurlar kötü adam olarak ama lawful evil'a göre çok daha başarısızdırlar. Bir de tabii ikisinin ortası var. Neutral evil. Chaotic evil'dan bir örnek zaten şu anda biliyorsunuz içeri aldılar. Kedo abiyi. Bir tanesi de yurt dışına kaçan Cem Uzan'dı. Ben bunu senelerde söylüyordum adam Türkiye'deyken. Bu adam kaybetmeye mahkum. Yapısından dolayı, karakterinden dolayı kaybetmeye mahkum. İnsanlar diyordu ki lan nasıl kaybedecek? Herif bu kadar zengin. inanılmaz zengin yani. Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan'la Yeşim Salkın evlenmişti. Anlatıyordu anılarını. Para bildiğin yani cheat code kırmış gibi <gülüyor> sonsuz yani. Zenginlikten sıkılıyorsun. Buna rağmen adam nasıl başardı her şeyini batırmayı? Karakterden. Maalesef kimse hatırlamıyor bunları. Her şeye el attı. Televizyon kanalı vardı. Gazeteleri vardı. Futbol takımı vardı. GSM operatörü vardı Telsim. Barajı vardı abi. Yani her şeyleri vardı adamların. Ama karakter olarak şöyleydiler. Telsim. Bunun reklamını ne yapayım? Türksel'e çamur atayım. Teleon. Teleon da işte Dijitürk gibi bir platformdu. Teleon ne yapayım? Dijitürk'e çamur atayım. Dijitürk'e yalan söyleyeyim. Ne diyeyim? İşte Dijitürk batıyor arkadaşlar. Sakın almayın. Elinizde kalır. Sürekli sürekli sürekli böyle haberler yapayım. Star gazetesi ve Star televizyonu. Buradan ne yapayım? Buradan da rakiplerimi iftira atayım. Bu rakip medya patronlarının ailevi hayatlarına kadar iftira atılırdı bunlara. Ondan sonra İstanbul Spor'un sahibiydi. Maçlarda kaybettiği anda diğer takımları işte şikeci iddiaları atardı. Gazetesini sattıracak. Atıyorum gazete 1 liraysa yanında 3 liralık Pringles hediye ederdi. Ondan sonra derdi ki bizim tirajımız çok yüksek. <gülüyor> Buna özel çalışan ben bir tanesinin adını hatırlamıyorum. Onun yanında bir adam vardı şeyde bir program yapıyorlardı. Gollum diyordum ben ona. Tam bir Gollum'du tip olarak yani. Şişmandı biraz şişman Gollum. Onlar bak yok oldu şu an yoklar. Adam elindeki bütün imkanlarla yani ben şunu söylüyorum ya ben de tırsıyorum ha. Zaten bir kedicilerden şeyi tırsıyoruz. Yarın bir gün iftira sitesi açarlar mı? Bana da <gülüyor> açarlarsa şaşırmam yani. Ha, açarlarsa kim açtı diye merak ederim. Acaba hangi biri açtı? Kafasını çalıştırsaydı tek şehirden milletvekili olarak gelebilirdi ama onu bile büyük oynamak istedi. Direkt meclise girmek istedi %10'u geçerek. İnanılmaz olmayacak vaatler vererek böyle insanlara. Bir kısmını yedirebildi, yutturabildi ama %10'u geçemedi. Neden? Çünkü işte biliyorsunuz motor olayı dolandırdı deniyor. Büyük ihtimalle meclise girdikten sonra biraz daha ihale alacaktı. Amacı oydu yani. O yüzden hani biz hep diyoruz ya AKP geldi, 
Hep işte başımıza bunlar geldi falan. Şimdi şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Biz yani biz derken ben kendimi kastediyorum. Biz eşek olduğumuz sürece bize semer vuran çok olur. O olmasaydı Cemuzan. Cemuzan olmasaydı Jet Fadıl. Şimdi bak Jet Fadıl geri geldi. İlginç bir şey söyleyeyim mi bu arada arkadaşlar? Fatih Altaylı'yı sever misiniz? Sevmez misiniz? Herhalde birçok kişi sevmez. Ben nötrüm kendisine karşı. Çok ilginç bir şekilde Fatih Altaylı Cemuzan'la da mücadele ettiği için başı çok derde girdi. Jet Fadıl'la da mücadele ettiği için başı çok derde girdi. Adnan Hoca'yla mücadele ettiği için de başı çok derde girdi. Yani 3 büyükler, 3 tane Chaotic Evil, 3 ile de bu adam <gülüyor> mücadele etti. Hat-trick yaptı yani. Yani kediciklerin kendisine attığı iftiraların aynısını Uzan da attı ona. Bir ara ne zaman Star gazetesi görsek manşetinde ödlek olan Fatih. işte kendisine suç duyurusu olunca ödlek ödlek karakola gitti. <gülüyor> ne yapsın kaçsın mı adam? Halk da ona ödlek olan ismini taktı. Böyle abi bunu nasıl hatırlamazsınız ya? Yani medya, basın bu kadar yerlerde sürünmemişti. Bankası vardı işte imar bankası. Yanlış hatırlamıyorsam öteki bankalar için de gene işte o bankalar batacak falan diyordu. Sonra tak kendi bankası battı. İnanılmaz faizler verdi çünkü. Birçok insan da inandı. Para yatırdı. Sonra zaten her şeyine el kondu. Kendisi de yurt dışına kaçtı. Şimdi de işte bunlar hiç yaşanmamış gibi. İnsanlar hala da aa işte çok komik tweet atıyor falan diye. Abi gel meclise seni görmek istiyoruz falan diye başlamışlar. Fan kulüpleri falan çıkmış. Gerçekten hiç, hiç öğrenmeyeceğiz abi biz. Hiç öğrenmeyeceğiz yani. Hele zaten bu adam şimdi Türkiye'ye gelirse ben sıçtım. Gazetede görürüz artık ötlek olan Efe Aydal diye. Evet konularımız bu kadar arkadaşlar. İsterseniz şimdi haftanın filmlerine geçelim. Günün klasik filmi Forrest Gump arkadaşlar. Hep diyorum ya sanırım herkes için bu geçerlidir. Tonla film seyretmiş bir insanın bile kaçırdığı seyretmediği çok ünlü popüler filmler olabiliyor. Benim için Forrest Gump bunlardan bir tanesiydi. Bu podcast'i bahane ederek bu filmi de temizlemiş oldum. Neredeyse hepimiz bu filmin adını duymuşuzdur. Ve baş karakterin de çok böyle kafası çalışmayan ama... Kalbi temiz bir adam olduğunu biliyoruzdur. Ve bu sebepten dolayı da fazla ilgimizi çekmemiştir değil mi? Çünkü bu konuda bin tane film seyrettik işte. Kafası çok çalışmıyor, biraz zeka geriliği var ama saf temiz çocuk. Bir de artı bir de bir özelliği var. Bir de öyle olur ya. Onu da biliyorsunuzdur işte çok koşuyor. Çünkü onunla ilgili de artık milyonlarca gönderme yapıldıktan sonra Run Forest Run lafıyla ilgili. Onu da biliyorsunuzdur. Ancak arkadaşlar her şeyden önce ilgimi çeken iki tane unsur oldu. Bir tanesi IMDB puanının hayvan gibi yüksek olması. Ve aslında bu filmi IMDB kategorisinde de tanıtabilirmişiz. Çünkü şu anda 12. sırada galiba. İkincisi de yönetmen. Yönetmeni arkadaşlar Robert Zemeckis. Bu yönetmeni duydunuz mu biliyor musunuz? Ne kadar ilginçtir ki adı çok bilinen bir yönetmen olmamasına rağmen Hollywood'un en iyi yönetmenlerinden bir tanesi. Yetenek diyecek olursanız Spielberg'le bence kafa kafaya gidecek. Ridley Scott'la kafa kafaya gidecek yönetmenlerden bir tanesi Robert Zemeckis. Contact filminin yönetmeni, Castaway filminin yönetmeni, Geleceğe Dönüş, Geleceğe Dönüş onların yönetmeni. Bu yönetmen Robert Zemeckis sadece şey değildir. Çok yüksek prodüksiyonlu filmler çeken işte dev Hollywood yönetmeni değildir. Bu adamın filmlerine baktığın zaman 
Gerçekten şunu sorarsın. Lan hangi yönetmen çekmiş acaba? Yeteneğini çekim teknikleri olarak yeteneğini filmlerin içinde de konuşturur. Öyle olunca tabii daha fazla dikkatimi çekti. Dedim bu filmi seyretmesek olmaz. Konuşu arkadaşlar. Forrest Gump filmin başında bankta otururken yanına bir kadın oturuyor. Zenci bir kadın. Kadın zenci olmasında önemi var biraz daha anlatacağım. Durduk yere işte bizim NPC dayılar gibi hayat hikayesini anlatmaya başlıyor kadına. Şey falan diyor. Benim işte büyük dedem Ku Klux Klan diye bir grubun üyesiydi. Böyle kafalarını kapatırlardı falan. Ne yapıyorlardı bilmiyorum falan. <gülüyor> zenci kadın anlatıyor onu. Sonra hayat hikayesini anlatırken tabii bir kadın. O kadın mesela otobüse biniyor gidiyor. Başkası oturuyor yanına. Ona kaldığı yerden devam ediyor. Aynen bizim dedeler gibi işte. Ya bu arada kendisi yaşlı değil. Normal bildiğimiz Forrest Gump yaşında. Hani böyle aşırı yaşlı da gençliğini anlatıyor değil yani. Çocukluğundan başlıyor. Yaşadığı olayları anlatıyor. İşte bir kızla tanışmış. Herkes bununla dalga geçerken o kız bunu korumuş vesaire. Gittikçe işte ilerliyor. Ondan sonra biliyorsunuz koşma yeteneği ortaya çıkıyor. Ve daha sonra aşırı garip olaylar yaşıyor. Zaten filmin özelliği o. Yani filmin bu kadar klasik olmasının özelliği bir bu kadar aşırı garip olaylar yaşaması. Elvis'le tanışıyor. Başkanlarla tanışıyor. O başkan öteki başkan. Böyle şey var. Televizyon görüntüleri var. Robert Zemeckis farkıyla yani. Öyle bir oturtmuşlar ki mükemmel yakın bir şekilde sanki böyle Kennedy ile konuşuyormuş gibi. Ondan sonra sanki Nixon'la konuşuyormuş gibi. Çok çok iyi yapmışlar yani onları. Bilmem kimin programına çıkmış gibi böyle. Yani orada gerçek görüntülerin üzerine Forrest Gump'ı eklemişler ama çok iyi eklemişler yani. Sonra Vietnam'a gidiyor. Daha sonra Vietnam'a döndükten sonra yanlışlıkla savaş karşıtı hippilerin arasına karışıyor. Vietnam'daki savaş sahneleri muhteşem. Sonra bir ara pimpona başlıyor. Pimpona başladıktan sonra dünya şampiyonu falan oluyor. Sonra karides yetiştirmeye başlıyor. Karides'te de böyle hayvan gibi şirket kuruyor. Diyor ki işte bilmem ne Gump iki kişi böyle şirketi benim şirketim diyor. Yanındaki adam inanmıyor. Hadi lan oradan. Öyle bir şirket varmış gerçekten yani. Aşırı aşırı aşırı <gülüyor> aşırı aşırı hikayeler ve birçok kişinin başına gelmeyecek aşırı olaylar yaşıyor. Zaten filmin özelliği o. Bir uzaya gitmemiş. Onda Apollo 13'te gidiyor zaten. 3 sene boyunca sürekli koşuyor mesela. Sadece uyumak ve yemek yemek için duruyor. Öyle olunca millet bunun peşine takılıyor. Bu adam ermiş diye. 3 <gülüyor> sene sonra yoruldum artık sıkıldım diyor. Bırakıyor onu da. Ara ara o aşık olduğu kızı görüyor. Sonra kız hayatından çıkıyor. Sonra birkaç sene sonra başka bir yerde tekrardan karşılaşıyor falan. Yani çok fazla mantık aramayacaksınız. O yüzden şu işte mantıken olamaz falan demeyeceğim tabii ki. Ekşicilik yapmayacağım. Çünkü abartı olsun diye zaten yapılmış bir film. Çok çok az filme verdiğim puanlardan birisini vereceğim. EFDB puanı 10 üzerinden 8.75. Bundan önce sanırım Hotel Ruanda'ya mı vermiştim? Galiba Hotel Ruanda'ya vermiştim. 8.75. Yani 8.5'luk filmlerden bir tık daha iyi. Çünkü gerçekten Robert Zemeckis konuşturmuş yani. Öttürmüş. Ama neden 9 vermedim biliyor musunuz arkadaşlar? 9'luk filmlerde bir sıra dışılık olur hep. Bir orijinallik olur. Bunda en azından yani bu kişisel tabii. Kişisel görüşüm benim. Bu şeye de artık alıştık ya. Hani kafası çok çalışmayan ama yetenekli ve saf temiz genç filmleri. Zaten buna yani 2018'de seyrettiğimiz için bunlara alışkınız zaten bu konuya bir. İkincisi de ben aslında kendi içinde tutarlı filmleri daha çok seviyorum. Bunu seyrettiğim zaman mümkün olduğu kadar en abartık konuları 
arka arkaya koyalım. Bunlarla da bir film oluşturalım demişler. Dediğim gibi bu kişisel zevktir. Ama özellikle mesela kız arkadaşınızla seyredebileceğiniz çok güzel, kaliteli, hem romantik hem komik hem de kaliteli çekilmiş bir film. FDB puanı 10 üzerinden 8.75. Günün animasyon filmi Isle of Dogs. İlk defa bir Wes Anderson filmi seyrediyorum desem inanır mısınız? Bazı şeyler denk gelmiyor işte. Çok fazla film var ya. Bir de çok kategori seyrettiğimiz için bazı şeyler denk gelmiyor. Wes Anderson'ın ilk filmi seyrettik. O da animasyon. Filmin konusu Japon temalı bir film. Japonya'da geçiyor. Her ne kadar Wes Anderson yazıp yönetmiş olsa da. Japonya'nın bir bölgesinde kötü kalpli bir işte vali, oranın yöneticisi her neyse. Bu gizli kediler örgütüne üye <gülüyor> olduğu için aslında çok da mantıksız değil ha. Çünkü Japonya gittiğin zaman her yerde böyle Hello Kitty falan var ya. Böyle el sallayan kedi figürleri. Ondan esinlendiler herhalde. Bu adam da gizli kedi örgütüne üye olduğu için köpekleri öldürmek için bir köpek hastalığı geliştiriyorlar. Ve bunu köpeklere bulaştırdıktan sonra işte diyorlar ki köpekler insanların sağlığını tehdit ediyor hepsini. Çöp adasına bırakmamız lazım çöplerin olduğu adaya. Oraya da bırakıyorlar. Bir çocuk köpeğini bulabilmek için uçakla bu adanın içine giriyor. Ve köpekler de ona yardım ediyorlar köpeğini bulması için. İşin komik yanı tabii ki Japonya'da geçtiği için insanlar Japonca konuşuyor ama köpekler İngilizce konuşuyor. O yüzden anlaşamıyorlar. Bu esnada da işte bu köpeği bulana kadar ve köpekleri de komple bu adadan kurtarmaya çalışana kadar ve bu adanın geçmişi aslında neymiş? Bu köpekler buraya sürülmeden önce başka köpekler de varmış. Niye varmış o köpekler? Onları da tabii söylemeyeceğim. Bu şekilde maceralı bir film. Filmi görmemiş olanlar için söyleyeyim. Stop motion tekniğiyle yapılmış bir animasyon. Bir de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz benim animasyon tavsiyeleri listem var. O listeye birinci sıradan girmiş bir film. Bu zamana kadar birinci sırada Incredibles vardı. Artık yok. Umarım daha çok yönetmen stop motion ve genel olarak animasyon türüne el atar. Çünkü artık çoluk çocuk için yapılmış ve Pixar, Disney, Dreamworks bilmem ne bunların böyle tekelinin altında olan animasyonlardan bıktım. Gerçekten bıktım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bir animasyon çıktığı zaman konusu belli. Bak resme, afişe bak. Bes belli yani. Orada işte bir prenses var diyelim. Tamam konu o toplum ona demiş ki sen prenses olacaksın. O da demiş ki hayır ben prenses olmayacağım. Başka bir şey olacağım. Savaşçı olacağım. Yok bilgisayar oyunu ile ilgili. Toplum ona demiş ki sen işte kötü karakter olacaksın. O da demiş ki hayır ben iyi karakter olacağım. Toplumu bana tamam. Ondan sonra emoji movie. Toplum buna demiş ki sen işte normal meh emoji var ya o olacaksın. Hayır ben başka bir şey. Tamam yeter lan. Yeter oğlum. Sizi de mi İngiliz homoseksüel derin devleti ele geçirdi? Anladık. Mesajı aldık. Toplumun size dayattığı şey olmak tamam anladık abi. Anladık. Yani 786 tane aynı konuda animasyon yapmanıza gerek yok. Daha önce de demiştim ya farklı olmak kötü değildir falan. Onu geç. Farklı olmamak kötü değildir diye bence bir tane animasyon yapın. Değişiklik olsun diye. Çok ciddiyim. Çünkü şu anda normal olmak artık bakayım. Normal misin sen? Hiçbir özelliğin yok mu yani? Bak bu arkadaşımız Peri Feyrikin. Bu arkadaşımız Fox. Bu Tilki. <gülüyor> ciddiyim. 
Pixar beni dinlediğini biliyorum. Artık it's okay to be different yerine bir tane de it's okay to be not different veya it's okay to be normal filmi çek. Neyse bu tür farklı yönetmenler bu işi el atıyor da böyle değişik filmler görme şansınız oluyor. Isle of Dogs. FDB puanı 10 üzerinden 9. Aslında sonlara doğru biraz uzatmışlar. O yüzden 8.75 diyecektim ama Persepolis'e 9 verdiğime göre buna 9 vermek lazım. Çünkü animasyonlar çok çok iyi gerçekten. Bir stop motion'a göre çok iyi yani. Stop motion olduğunu unutuyorsun öyle diyeyim. Bir ikincisi de çocuklara hitap edenden ziyade PG-13R arası. PG-13R arası bir film olduğu için büyükler olarak çok daha fazla keyif alabiliyoruz. Podcast ambulansımız geldi bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Bizim nesil yani 80, 81, 82, 83 bu civarlarda doğan nesil bizim çocukluğumuzda televizyonda seyrettiğimiz çizgi filmler. Sansürsüz Dragon Ball, sansürsüz Space Adventure Cobra. En normal çizgi filmler bile psikopattı. Bunları seyrederek büyüdük. Bizden bir sonraki jenerasyon Pokemon türü şeyler seyrediyordu. Ondan sonraki jenerasyon iyice artık <gülüyor> yumuşattıkça yumuşattılar çizgi filmleri. Öyle olunca çocuklara hitap eden animasyonlar artık çok boş geliyor bana. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, Isle of Dogs, FDB puanı 10 üzerinden 9. Animasyon tavsiyesi listemde de birinci sırada. Günün dünya filmi Kore'den geliyor. Filmin adını nasıl okuyacağım bilemedim çünkü Okja diye yazılıyor. Filmin içinde bazen Okya diyorlar, bazen Okja diyorlar, bazen Okcaya diyorlar. Biz hepsinin ortalaması olarak Okya diyelim. Filmin yönetmeni daha önce de burada tanıttığımız Memories of Murder ve Madeo filmlerinin yönetmeni olan John Ho Bong. Ben de diyordum ki tam soyadı İngilizce bir kelime olmayan bir Koreli yönetmen bulduk diyordum ama Bong da aslında biliyorsunuz içine ot konulan otun nargilesi gibi bir şey değil mi? Ben kullanmadığım için pek bilmem. Onun da aslında bir anlamı var. Çünkü bundan önce neler vardı? Sinki var mesela, park var. Mutlaka böyle İngilizce'de anlamı olan bir kelime olacak soyadları. Memories of Murder, Kore filmlerinin içinde en çok sevilen ve çoğu böyle top 10 Kore filmi listesi yapan videocuların ilk 3'e koyduğu mutlaka filmlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ben diğer herkes kadar beğenmemiştim onu. Çok fazla gereksiz uzatma olduğu için. Ama yine de tabii ki kalitesi tartışılmaz. Madeo yine benzer bir filmdi. O biraz daha hoşuma gitmişti çünkü biraz daha sıkıştırılmış bir filmdi. Ve en azından sonunu gördüğün daha böyle bir sona bağlanan bir filmdi. Bu filmin özelliği ise Hollywood oyuncularını kullanmış ve hem Kore'de hem Amerika'da geçen bir film. Filmin ilk başında bir o filmin içinde bir tanıtım reklamı gibi bir şey görüyorsunuz. Genelde öyle olur ya exposition reklam yani. Filmin ne olduğunu insanlara anlatır. Orada dediği üzere Şili'de bir süper domuz ismin verilen bir hayvan bulunuyor. Ve bu hayvan çiftleştirilerek onu tabi orada söylememişler ama büyük ihtimal normal domuzlarla çiftleştirilmiştir. Yavruları 26 farklı ülkeye yollanıyor. Ve en büyük olan süper domuz da New York'a gelecek ve orada ödülünü alacak deniyor. Tabi süper domuz dedikleri baya baya büyük. Yani su aygırı büyüklüğünde. Hatta su aygırına baya benziyor. Su aygırının biraz domuzlaşmış versiyonunu yapmışlar. Tahmin edeceğiniz üzere Kore'deki olan domuz kazanıyor. Adı da Okya tabi. Filmin adı oradan geliyor zaten. Ona bakan bir küçük kız var. Klasik. Kore filmi dedim mi? Küçük kız mutlaka olacak zaten. Küçük kızsız Kore filmi düşünülemez. Yani böyle başrollerden bir tanesi mutlaka olacak. 
Kore'de bir köyde Okya'yla küçük kız işte mutlu bir şekilde günlerini geçirirlerken filmin ilk bölümü öyle zaten. Amerika'dan görevliler geliyor ve sizin domuzunuz yarışmayı kazandı. Şimdi New York'a gideceğiz diyorlar. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Bu spoiler değil çünkü fragmanda da bunu söylüyorlar. Ne yapacaklar tahmin edin Okya'ya. <gülüyor> kız bunu fark ediyor. Okya'nın kesileceğini. Hatta ilk başta damızlık yapılacak sonra kesilecek falan deniyor. Birçok şey yapılıyor yani. Bunu fark ediyor ve domuzunu kurtarmaya çalışıyor. Tabii ki kendisi kurtarmasına imkan yok. Bir de böyle hayvan hakları aktivistleri var. Onlar da buna yardım ediyorlar. Ve domuzunu kurtaracak mı, kurtaramayacak mı? Onu da söylemeyeyim artık. Film, yani böyle filmi Koreliler yapar diyorsunuz. Çünkü çocuk filmi gibi aslında ama baya karanlık. Çünkü o domuz olarak sadece okya yok. Kesimhanede bir sürü başka domuz var. Onlar nasıl kesiliyor görüyorsunuz. Ondan sonra domuzlar nasıl çiftleştiriliyor, nasıl damızlık yapılıyor görüyorsunuz. Kısacası büyük ihtimalle veganlar iyi para yatırmış bu filme. <gülüyor> Onu görüyorsunuz o güzel. Yalnız bir de şey var. Monsanto'ya da gönderme yapmışlar. Kötü şirketin adı Mirando. Neredeyse aynı. Ve ikide birde de evet genetiği değiştirilmiş hayvanlar. işte genetiği değiştirilmiş hayvanlar böyledir. Genetiği... Sürekli bunu söylüyorlar. GM, GM. Ya da genetically modified falan diyorlar böyle. İnsanlar anlasın diye. Aslında bu SCW'lar olsun. Veganlar olsun, vejeteryanlar olsun. Düzgün iş yapıyorlar ama sorunları şurada. Sansasyonculuğu bilimin önüne koyuyorlar. Sansasyonculuğu bilimin önüne koydukları zaman bu sefer verdikleri doğru mesaj da arada kayboluyor. Sorun burada işte. Yani sen insanlara şu mesajı vermek istiyorsan siz et yiyorsunuz ama siz et yerken hayvanlara bunlar yapılıyor. Bu mesajı veriyorsun ama aynı zamanda genetiği değiştirilmiş organizmalar da işte böyle yaratıklardır. Mesajını verdiğin zaman o zaman... İlk verdiğim mesajın ciddiyeti kayboluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden radikal olmak, uç olmak hiçbir zaman iyi değil. Yani bir dava belirleyip o dava peşinde gözü kapalı bir şekilde gözünü karartarak gitmek bu yüzden iyi değil işte. CGI Asya filmlerine göre bayağı iyi olmuş. Yani artık rahatsız edici kadar kötü değil. Eskiden çünkü sadece Kore değil, Çin, Japon bunlar nedense CGI'de aşırı geriler Hollywood'a göre. Yani bakıyorsun diyorsun ki lan bunlar da profesyonel, Hollywood'da profesyonel. Demek ki profesyonel olmakla bilgisayarın başına oturmakla bitmiyormuş o iş. <gülüyor> Çünkü normalde mesela ne sanır ben de öyle sanıyorum yani işte al bir sürü bilgisayar, otur karşısına çek. Değilmiş demek ki o kadar basit. Çünkü o kadar basit olsa diğer ülkelerde şimdi mesela Kore falan aslında filmcilikte ilerlemiş bir ülke. Çoktan yetişmişti. Bundan önce bir host diye filmleri vardı. Oradaki CGI çok felaketti yani. Sırf o yüzden filmi seyretmezsin. Ben o yüzden seyretmedim. Daha önce birkaç tane böyle Çinli filmi vardı. Gene böyle epik bir sürü işte savaşçılardır, şudur budur toplamışlar. Filmin adını da hatırlamıyorum. O da böyle yarı fantastik olmaya çalışmış ama yaratıklar o kadar kötü ki. Direkt 10. dakikada kapattım filmi. Neyse en azından o şeyi aşmışlar. Yani o sınırı aşmışlar. Filmi kapattıracak kadar kötü CGI değil. Gayet... İyi yani hani sonuçta Avengers çekmiyorsun sen. Sonuçta bir mesaj vermek istiyorsun. Ona göre gayet iyi yani CGI olmuş. O dikkatimi çekti. Yine seyreden adamına göre değişen bir film. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Daha yüksek verecek olacaktır. Bir filmden çok işte hayvanlara bunlar yapılıyor. Türü bir belgesel olmuş. Çünkü düşünecek olursanız o domuzun başına ne geleceğini biliyorsunuz yani. Kız kurtaracak mı kurtarmayacak mı belli bir şey. Ve bununla birlikte... 
Yine gereksiz uzatma sahneleri var. Yine sahte baktığım sahneler oldu. Sahte bakıyorsan zaten. Sahte baktıysan yarım puan kesiyorum bak senden. <gülüyor> evet arkadaşlar. Vegansanız hoşunuza gidebilecek bir film diyebilirim. Ama onun haricinde genel film seyredicisiyseniz bu filmi geçebilirsiniz. Evet günün yerli filmi arkadaşlar. Sinan Çetin'den geliyor. Berlin in Berlin. Biliyorsunuz kendisini farklı sebeplerden dolayı sevmediğim yönetmenlerin filmlerini de objektif olamam diye seyretmiyorum. Ama Sinan Çetin bu aralar piyasada olmadığı için ve herkes eskiden iyi film çekerdi sonradan bozdu dediği için Berlin in Berlin filmini de seyredeyim dedim. Evet biliyorum en sevilen filmi aslında Sinan Çetin'in Çiçek Abbas ama onu seyretmiştim. O yüzden seyretmedim bir filmini seyredeyim dedim. Berlin in Berlin çıktığı zaman baya ünlü olmuştu. Bazen şeyi düşünüyorum. Bu adam kendi kendisini nasıl ünlü yaptı acaba? Bağlantıları mı vardı? Yoksa önceden çok iyi bir iki film çekti. Ondan sonra hala da onun ekmeğini mi yiyor? Gerçekten merak ediyordum. Bir de o yüzden seyredeyim dedim. Filmin konusu Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan bir adamın güzel bir karısı var Hülya Avşar. Bir Alman fotoğrafçı da bu kadının fotoğraflarını çekiyor. Kadının kocası da bunu görünce delleniyor tabii. Hülya Avşar'a falan saldırıyor. Sen fotoğraflarımı çektiriyorsun diye. Yani fotoğrafları görünce duvarlarda. Öyle olunca fotoğrafçı araya giriyor ve fotoğrafçı adamı yanlışlıkla öldürüyor. Daha sonra Hülya Avşar'ın peşinden yani olaydan işte bir süre sonra tabii. Hülya Avşar'ın peşinden gidiyor fotoğrafçı özür dilemek için. Bu esnada da ölen adamın kardeşi Cem Özer ve diğer kardeşleri bunu görüyor. Olayı anlıyorlar. Seni öldüreceğiz falan diye bunu kovalıyorlar. Adam da Bunların evine saklanıyor. Öyle olunca bunu yakalıyorlar. Tam öldüreceklerken evin babaannesi diyor ki töredir diyor. Bu gelen tanrı misafiridir diyor. O yüzden öldürülmez diyor. Tabi Cem Özer bunu dışarı atmaya çalışıyor. O zaman da hayır tanrı misafiridir kendi rızasıyla çıkacak diyor. Ve bu şekilde adamı öldüren fotoğrafçı bunların evinde bir süre kalıyor. O esnada yaşadıkları. Ne yalan söyleyeyim film hem hayal kırıklığı oldu hem de yani işte Sinan Çetin filmi ne bekliyorsun ki oldu. İkisi birden oldu yani bende. Hayal kırıklığı oldu neden? Filmin adı Berlin in Berlin ya. Filmin Almanya'da geçtiğini de biliyorsun. Ben sanıyorum ki bayağı orada Almanya'yı gösterecek. Zaten görüntü yönetmeni de şey Sinan Çetin'in o zamanki karısı şu an hala evliler mi bilmiyorum. Rebecca Haas. Ben öyle bir şey bekliyordum. Yani Berlin'de işte gurbetçilerin yaşadıkları. Ve hatta hazırlamıştım kendimi bak. Sinan Çetin eskiden daha iyi şeyler çekiyormuş demek ki demeye. Önce size sorayım arkadaşlar bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu filmi seven arkadaşlar da olabilir. Çünkü bu tür film seven zaten insan var. Ben sevdim diyen olabilir. Ama bence gayet tırt klasik bir Sinan Çetin filmi. Şey kadar tabii kötü değil yani. Çanakkale çocukları kadar kötü değil. Bay E kadar kötü değil. Görüntü yönetmenliğinin farklı birisi tarafından yapıldığı belli. Ama mesela hep şey diyorlardı. Onun karısı çok iyi görüntü yönetmeydi. O toparlıyordu. Yani seyrettiğin zaman uf muhteşem çekilmiş demiyorsun ki gene. Yani arkadaşlar bazen özellikle Türk filmlerinde ben Türk filmlerine böyle yerdiğim zaman insanlar kızıyorlar. Ama daha önce de söylemiştim. Özellikle kendi filmlerimizde ben mümkün olduğu kadar hatalara veya ne eksiğimiz var ona bakıyorum. Ki tekrarlamayalım o hataları diye veya eksiğimiz şuysa o eksiği tamamlayalım diye. Ciddi ciddi bu adam siyasi bağlantılarından dolayı mı? Böyle yükseltildi ya da tanıdıkları mı vardı? O yüzden bu kadar böyle üst düzey yönetmen gibi insanları tanıtıldı. Veya şu da olabilir etrafta başka yönetmen mi yoktu belki de ondandır. 
O esnada etrafta yönetmen yoktur doğru düzgün. Yo o da vardı aslında yani. Ama biliyorsunuz senelerdir yani bir dizi olur. Dizinin içinde ünlü yönetmen diye Sinan Çetin çıkar. Bir film yarışması olur. Filmcilik yarışması, kısa film yarışması. Jüriye hemen bunu koyarlar. Ya arkadaşım memlekette başka adam mı yok? Anlayamıyorsun yani neden bu adam bu kadar şey. Acaba şeyden dolayı mı? Biliyorsunuz Türkçe olimpiyatlarında Fethullah'a nasıl yıkama yağlamalar yapmıştı. Ondan dolayı mı acaba bir yerlere getirildi bu adam? Bir de mesela filmlere bakacak olursanız Bay E'ye olsun. Çanakkale çocuklarını olsun. Direkt bir iktidar yalakalığı vardır. İktidar ne istiyorsa bunlar da ona göre ısmarlama konuda film çekerler. Yani o iki film öyle. Bay E'deki mesajlar da öyle. Çanakkale çocukları da direkt nokta atışı açılım filmi. Bir kere şu mantıklı mı arkadaşlar? Benim bilmediğim böyle bir töre olabilir. Böyle bir töre var mı ama? Fotoğrafçı, abisinin katili evlerine giriyor da evlerine girdiği için tanrı misafiriymiş. Tanrı misafiri olduğu için töre dermiş ki kendi rızasıyla çıkana kadar vuramazsınmış. Böyle bir töre var mı gerçekten? Yoksa yine yabancılar seyretsin de aa bak Türkiye'de böyle bir şey var diye onları keklemek için mi uydurulmuş bir töre çeşidi? Yani harbiden mesela şunu diyebilir misiniz arkadaşlar? Öğrenmek için soruyorum gerçekten. Mesela Güneydoğu Anadolu'da şu şehirde böyle bir töre var. Senin abinin katili de olsa senin evin içine girerse sen onu öldüremezsin bir de kovamazsın da. Kendi rızasıyla gidene kadar senin evinde günlerce kalabilir. Biliyorsanız böyle bir töre olan bir yeri bizim evde yok. <gülüyor> Onu söyleyeyim yani bizim evde öyle bir töre yok. Hani abi bizim evde böyle bir töre var diyebilirsiniz. Ya da biliyorum şurada bu şekilde bir töre var diyebilirsiniz. Veya çok büyük ihtimalle gözünden bazı insan gözünden uydurmuş da olabilir. Bir ara böyle entel filmleri furyası vardı. Şimdi onlarla kıyasladığın zaman onlardan kötü değil aşağı yukarı onlarla aynı yani. Ben onların topunu sevmiyorum ki zaten. Ve tabii ki film... Pek bir sonuca da bağlanmıyor. Bana soracak olursanız hiçbir şey yok filmde. Ben en azından yani Sinan Çetin tamam beğenmem filmi diye düşünüyordum ama en azından dediğim gibi orada yaşayan gurbetçilerin hayatını anlatan, geniş açılarla şehri gösteren vesaire. En azından böyle bir şey bekliyordum. Filmi niye Berlin'de çektiniz ki? Alsaydınız Almanca birkaç tane tabela ciddiyim. Al birkaç tane Almanca tabela. Yani öyle dar açıyla çekilmiş zaten film. Birkaç tane de Almanca bilen oyuncu bul. Onları da serp. Bir tane işte zaten orada hep şey vardır ya Türk kıraathanesi falan var. Türk kafesi var. Onlara da işte Almanca tabelalar koy. Oldu sana Berlin. Hiç gitmene gerek yoktu yani. Şimdi bir de daha iyisini de yaparsın. Stock footage alırsın. Şehri genel olarak gösteren. Onları da araya serpiştirdin mi? Olay bitti. Berlin'in Berlin 10 üzerinden 5 veriyorum. Dediğim gibi bu türü seven insanlar belki daha çok beğenir bu filmi. Ancak ben size hiç tavsiye etmiyorum. Boşuna vaktinizi harcamayın. Ha bir de şu var. İşte tartışmalar yaratan Hülya Avşar'ın kendini sevme, kendini sevme anladın sen onu. Kendini sevme sahneleri. Onunla zaten şey oldu ya, reklam yapılmıştı falan. İşte tartışma yaratan cinsellik sahneleri falan. Arkadaşlar tamamen reklam olsun diye araya serpiştirilmiş sahneler. Hatta ben şeyi hayal ettim. Film bitmiş, film bittikten sonra lan biraz da cinsellik katalım diye onları eklemişler. Gibi hayal ettim yani görünce. Her neyse geçelim. Ve podcast'in... Son filmine geldik arkadaşlar. Günün yeni filmi Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales. Başka bir deyişle Karayip Korsanları'nın beşincisi. Türkçe adı şeymiş değil mi? Karayip Korsanları Salazar'ın intikamı. Öyle ölü adam hikaye anlatmaz falan böyle kafir kafir şeyler söylemeye gerek yok. Ölü adam hikaye anlatmaz ne demek? Şey diye çevirebilirlerdi gerçi herkes ölümü tadacaktır. Karayip Korsanları serisini nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? 
Birçok insan ilk Karayip korsanlarını sevmiş sadece. Ondan sonrakileri sevmeyenler var. İkinin çok kötü olduğunu söyleyenler var. Üçün çok kötü olduğunu söyleyenler var. Hatta böyle bir çizgi film demine onu hatırlıyorum. Bir taraftan bok koyuyorlar öteki taraftan Karayip korsanları üçün filmi çıkıyor falan. <gülüyor> Karayip korsanları üçte artık uykulu muydum neydim ben onu seyrettiğimde. Bir de uzun muydu? İki buçuk saat miydi? İlk yarısını seyrettim. Sıkıcı geldi. Uyudum. Ertesi gece ikinci yarısını seyrettim. Sonlara doğru güzel aksiyon vardı ama onu hatırlıyorum. O yüzden kurtardı diyordum. Karayip Korsanları 4 ise benim sevmedim dediğim ilk filmi oldu. Çünkü biliyorsunuz 1-2-3 birbirine bağlı bir hikayeydi. Ve 3'te de o hikaye tamamlanmıştı. Dörtte tamamen farklı bir hikaye üzerinden yani tek başına bir film olarak yapmışlar. Bir, ikincisi de en büyük hata Orlando Bloom yok. Sadece kaptan var, Jack Sparrow. Bence filmin en büyük sıkıntısı oydu. Yani şey gibi Tango ve Cash çekiyorsun ama Tango yok, sadece Cash var. Ya da Starsky and Hutch çekiyorsun ama Starsky yok, sadece Hutch var. Laurel Hardy çekiyorsun, sadece Hardy var gibi. O iki karakter birbirini dengeleyen çiftler vardır ya. Bu da o çiftlerden bir tanesiydi. O yüzden biri olmayınca film bilmiyorum sevemedim yani diğerleri kadar. O yüzden 5 çıktığı zaman pek ümitli değildim. Çünkü diyordum ki herhalde para kazanmak için bir tane daha öyle kendi içinde bir hikaye çektiler. Ve arkadaşlar tabii farkında değilsiniz siz. Belki aylar oldu. Tam seyredeceğim bu filmi başka bir yeni film çıkıyor onu seyrediyorum. Tam seyredeceğim başka bir yeni film çıkıyor. Bu sefer artık yeni filmlere bakmadım. <gülüyor> Var mı diye. Direkt bunu seyrettim. Bu filmin güzel yanı 3 ile bağlantılı. Evet Orlando Bloom çok az var ama en azından yok sayılmıyor. En azından evet böyle de bir adam vardı. <gülüyor> o da yeterli yani. Böyle de bir adam var. Filmin başında Orlando Bloom lanetlenmiş geminin içinde gene. Oğlu küçükken babasını bulmaya gidiyor. Okyanusun derinliğinde gemiyi buluyor. Gemide babasıyla konuşuyor. Babası da diyor ki benim Lanetimi hiçbir şey çözemez. Oğlu da hayır diyor. Lanetini çözecek sihirli bir cisim buldum gene her zamanki gibi. Bunun FRP'si var mı? Kesin açmışlardır bunu. Pirates of the Caribbean dünyası. Kesin vardır. Artifekt buluyorsun. Artifekt çok güçlü. O artifekti bulduğun zaman sorunların çözülüyor. Ne güzel dünya. Keşke gerçek dünya da böyle olsa. Diyor ki Poseidon'un şeyi var. Trident. Yani bu üçlü böyle elle fırlatılan zıpkınlardan olur ya. O var diyor onu da bulacağım diyor. Göreceksin diyor. Hayır bulamazsın deyip geri yolluyor. Daha sonra çocuğun büyüdüğünü görüyoruz. Genç adam olmuş. Kendisine yardım edebilmesi için Jack Sparrow'u buluyor. İşin ilginç yanı çocuk doğup eşek kadar oluyor. Bunların hiçbirisinde yaşlanma belirtisi yok ama. <gülüyor> Neyse fantastik dünya ya ondandır. Bir de tabii filmin kötü adamı olması lazım. O da Salazar dedikleri bir gemi kaptanı. O da... Jack Sparrow'un peşinde. Jack Sparrow'u öldürmeye çalışıyor. O da lanetlenmiş yine. Orlando Bloom'un çocuğu da Jack Sparrow'un peşinde. Çünkü onda o sihirli şey vardı ya. Pusula vardı ya. O pusula sayesinde aradığı o Trident'i zıpkını bulmaya çalışacak. Tabi sadece bu kadar basit değil. Pusula direkt o zıpkının yerini gösterse ne kadar basit olurdu ama değil maalesef. Aynı zamanda da yıldızları kullanarak bir harita çizip hem bu zıpkının bulunduğu mekanı bulmak hem de zıpkının kendisini açığa çıkarmak için astronomiyle ilgilenen bir kadınla tanışıyorlar. Onu da alıyorlar yanlarına. Sonuç olarak bence dörtten güzeldi. Bir. İkincisi 
uzun zaman sonra bir filmde kahkaha atarak güldüğüm bir sahne oldu. <gülüyor> Hangisi olduğunu söylemeyeceğim bakalım siz de gülecek misiniz? Bazı gerçekten uğraşılmış aksiyon sahneleri vardı. Ve orada da Johnny Depp'i oynatmışlar yani şey değil. Dublör değil. Hatta dublör olmadığını göstermek için böyle uzun uzun çekimler yapmışlar. Yani tabi dublörü vardır illaki de bazı özel sahnelerden bahsediyorum. Sonuçta genel olarak ilk garip korsanları üçlemesine yakışır abartılıkta, yakışır emekte, yakışır CGI'da, yakışır prodüksiyon kalitesinde bir film olmuş. Tabi de şöyle bir şey var. Biz hep gördüklerimizi düşünüyoruz. Abi işte şu sahnelerde amma emek harcamışlar falan. Ama ben bir de bu filmin sinematografisinin gösterildiği sahne sahne bir video seyretmiştim. Hiç bizim bilmediğimiz de şeyler var. Aslında hep öyledir arkadaşlar. Yani böyle bir yapıt gördüğünüz zaman bu yapıtta en büyük emek aslında görmediğiniz şeylerdir. Onu sadece o yapıtı yapan kişi bilir. Bundan da mesela çok böyle basit standart gözüken bir kasaba sahnesi var. Kasabanın içinde işte bir kasa var. Bu kasa asla açılamaz falan deniyor. Onun olduğu sahnenin nasıl ışıklandırıldığını gösterdiler. Adamlar gün ışığına dolgu yapabilmek için güneş ışığına direkt dolgu yapacaksın. Nasıl yapacaksın onu? Bir de bütün kasabaya. Bildiğim böyle hayvan gibi stadyum ışıklarına benzeyen belki daha güçlü, çok büyük ihtimalle daha güçlü bir sürü ışık koymuşlar. Hepsini yaldır yaldır böyle kasaba halkının üstüne doğru tutuyorlar. Oha demiştim. Adamların ışığımız var kullanırız diyorlar. Büyük ihtimalle. Onun çektiği elektriği düşün bir de. Bu sevdiğim yanları. Sevmediğim yanları da şu. Esprilerin evet birkaç tanesi komikti ama çoğu zorlamaydı. Hatta komik olanları bile filmin sonuna kadar bokunu çıkartacak şekilde uzatmışlar. Bunun haricinde bana mı öyle geldi arkadaşlar yoksa siz de böyle bir şey fark ettiniz mi? Jack Sparrow biliyorsunuz böyle işte içen, sorumsuz, şey derler ya sevimli serseri. Onun karakteri sevimli serseri karakteri olarak biliniyordu hep. Ama bu filmde sanki şöyle olmuş. Hani bu karakterin bu özelliği seviliyor. Biz bunu abarttıkça abartalım. Ve kendi karakterinin karikatürü gibi olmuş. Bilmiyorum ilk üçlü de bu kadar mal gelmemişti bana. Bence kesin bu olay tuttu abi. Biz bunu iyice abartalım demişler. Gerçekten bir noktadan sonra batmaya başladı. Yani fantastik film abi. Hani çok da mantık beklememen lazım. Karakterlerin abartı olması da normal. Ama bütün bunlara rağmen Jack Sparrow seyrettiğim zaman genelde eğlenceli olmak için gerçekçiliğin dışına çıkacak kadar abartı bir sevimli serserilik yapıyor. Eski filmlere göre daha aptallaşmış. Eski filmlere göre daha hiçbir şey umurunda değil. Eski filmlere göre daha çok içiyor. Hadi daha çok içmesini filmin gidişatına bağlayabilirsiniz. Hani adam efkarlı falan diye. Bilmiyorum bana öyle geldi. Yani bu adam bu hareketlerin milletine hoşuna gidiyor. Bir vites daha arttıralım. İyice bokunu çıkartalım demişler gibi geldi bana yani. Bir. İkincisi de film yine Tomb Raider gibi ana karakterlerin özelliğinin şans olması üzerine. Tabi bu filmde o kadar batmıyor. Çünkü bu film zaten ciddi bir film değil. Tomb Raider biraz daha ciddi bir filmdi. Onda o yüzden daha çok batıyordu. Ama bunda da bir sürü adamlar uğraşmışlar aksiyon sahnesi seyretmişler ama hiçbir heyecanı yok. Neden hiçbir heyecanı yok? Çünkü son anda bir şey olacağını biliyorsun. Yani seyrediyorsun diyorsun ki yani son anda birisi kurtaracak. Son anda bulundukları kule yıkılacak. Son anda tam düşerken sallanan bir ip bunun yanından geçecek. O da bunu tutacak. Biliyorsun yani. Karayip korsanların yerine şanslı korsanlar desek daha doğru olurmuş. Bir. ikincisi de o kadar kendinizi kasmanıza gerek yok. Nasılsa ölmeyeceksiniz belli. O kadar şanslı olduğunuza göre. Diyorum ya Deadpool 2'deki şanslı karakter işte. 
Onun süper gücü şanslı olan karakter var ya. O işte. En azından bunları seyrederken ben bir şeyler öğreniyorum. Yani tabii ki insanlar sevebilir. İnsanların çok umurunda olmayabilir. Ama ben gerçekten seyrederken bir şeyler öğreniyorum. Büyük ihtimalle ben aksiyonlu film çekersem bu kadar abartı olmayacak. Yani prodüksiyonum zaten yeter bilmiyorum da. Hayatımın sonuna kadar böyle prodüksiyonum olur mu bilmiyorum ama olsa bile yapmayı düşünmüyorum. Bu biraz Hollywood abartısı. Yani şeyler var ya Çin filmlerinde ağaç dallarının üzerinde yürüme var ya. <gülüyor> ağaç dallarının üzerinde koşa koşa dövüşüyorlar ya. Bu da işte Hollywood'un ağaç dalları üzerinde yürümesi. O onların tarzı olmuş olsun. Ama ben çektiğim zaman çekersem eğer aksiyon da olsa daha mantık çerçevesinde olacak. Ki daha mantık çerçevesinde olduğu zaman insanı daha fazla içine çekebiliyor. Daha önce de bunu söylemiştik ya. Bu filmi seyrediyoruz hiç heyecanlanmıyoruz. Avengers'ı seyrediyoruz orada da bazen oluyor ya işte silahlı adamlar, makinalı tüfekli adamlar falan hiç heyecanlanmıyoruz. Ama bir Liam Neeson filminde bir silahlı çatışma seyrediyorsun baya geriliyorsun. Bilmiyorum sizde bunu fark ettiniz mi? Evet. İnsanları etkileyebilmek için bunu bilebilmek lazım. Bu olayı yani. Sanırım belli bir seviyeye insanların algılayabileceği hatta kendini o karakterin yerine koyabileceği kadar gerçeğe indirgenirse o zaman daha etkili olduğunu görüyorum. Mortal Kombat oyunlarında adam paramparça ediyorsun. Paramparça oluyor yani adam. Ama hiçbir şey olmamış gibi bakıyoruz değil mi? Hiç etkilenmiyoruz. Ama başka bir film sahnesinde bir adamın bir tırnağının böyle penseyle çekildiğini görsen... Direkt için kalkardım. Ben bunu söylediğim zaman bile için kalktı hatta. Bu da onun gibi yani. Her neyse örnekler çoğaltılabilir. Ne demek istediğimi anladınız. Sonuç olarak Karayip Korsanları gerçekten görsel olarak emek verilmiş bir film. Ve üçünde iyi bir devamı olmuş bir film. Ve Orlando Bloom'u az da olsa görebildiğimiz en azından yok saymadıkları bir film. Başta ve sonda görüyoruz. O yüzden FDV puanı olarak 10 üzerinden 8 veriyorum. Canım sıkıldı eğlenceli bir şey seyredeyim diyorsanız bu film işinizi görür. Evet geldik son olarak günün kısa filmine. Günün kısa filmi arkadaşlar Elder Flower. Bir kadın bir çiçekçi dükkanını devralıyor. Ancak bu çiçekçi dükkanının eski sahibinin burada başka işler çevirdiğini öğreniyor. <gülüyor> Bildiğin yetkili escort servisiymiş. Öyle söyleyeyim sana. Tabi eski müşteriler gelip farklı farklı şeyler istiyorlar. Kadın ilk başta bozuluyor. Mekanı kapatma noktasına geliyor. Sonra bir yaşlı kadın geliyor. Zaten filmin en iyi oynayanı o kadın. Tam o sırada da içeriye bir müşteri geliyor. O da yaşlıcıymış. Ben böyle bir şey arıyorum diyor. Yaşlı kadın da bunu kabul ediyor. Ve bunun sonrasında yaşlı kadın kendi iki arkadaşını da getiriyor. Ve bu şekilde orada Granny Escort servisi kuruyorlar. <gülüyor> Ama çekimler falan gerçekten güzel yani. Kaliteli çekmişler. Oyunculuklar çok iyi. Konu burada bitmiyor. Çiçekçi kadına da aşık olan bir erkek var. Onunla da bazı maceralar yaşıyorlar. Sonuç itibariyle gerisini anlatmayayım zaten kısa film. Seyredin. Hoşunuza gidecek. Eğer kısa film seviyorsanız bunu tavsiye ediyorum ve en sevdiğim kısa filmler sayfasına da bunu koyacağım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efaydal.com vimeo.com bölü Efe Aydal, facebook.com bölü Efe Aydal Fan, instagram.com bölü Efe Alt Çizgi Aydal. Her zaman olduğu gibi destek olmak için sorularınızı okutma şansı yakalamak için eğer böyle giderse herkesin sorularını okumaya başlayacağım bu arada. Ve podcastleri bir hafta önceden dinleyebilmek için patreon.com bölü Efe Aydal. Farkındayım arkadaşlar, film öncesi olan konuları 
güncelliğini yitirmemesi için artık önceden mini podcast olarak yüklüyorum. Eğer filmli efekestleri takip ediyorsanız mini podcastleri ayrıyeten dinlemenize gerek yok. Yani hepsini büyük bir parça dinlemek için normal podcast serisini devam ettireceğim. Ancak benim için şu dengeyi bulmak çok önemliydi. Yani üye olanlara ekstra bir şeyler vermek ve parası olmayan ölsün, fakirler ölsün. Bu ikisinin arasındaki dengeyi bulabilmek benim için önemli. Güncel konuları artık güncelliklerini yitirdikten 1-2 hafta sonra yüklemek istemiyorum. Güncel olarak yükleyeceğim. O yüzden podcastleri bir hafta önceden dinlemek için diyorum ama podcastlerin film kısımlarını bir hafta önceden dinlemek için oldu artık bundan sonra. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü bilmiyorum belki bazı arkadaşlar olabilir. Lan biz bir hafta önceden dinlemek için üyeydik. Eğer zaten mini podcastlerde dinleyeceksek o zaman niye üye oluyoruz ki diyecek arkadaşlar olabilir. Dediğim gibi siz de haklısınız. Ama ben de üyelere ekstra vermek ile fakirler ölsün mantığının arasında bir çizgi bulmak zorundayım. Benim bulduğum çizgi de burası. Üye olmaya devam etmek isteyenler bunu bilerek devam edebilirler. Çok önemli değil. Ben sadece sponsor gözükmek için üyeyim diyenler devam edebilir. Çok önemli değil. Ben destek olsun diye üyeyim diyenler devam edebilir. Kalan sağlar bizimdir yani sonuç olarak. Anlayışınız için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hülya Avşar'ın tartışmalar yaratmayan kendisini taciz etme sahnesine emanet olun.